0: O amor que você espalhar pelo mundo vai ficar eternizado assim como a saudade que vai morar para sempre dentro de muitos corações quando você partir
1: a
2: informação a opinião está no ar dia a dia 7
0: horas com pontualidade, 7 horas desta manhã de quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Uma quinta-feira que começa com serração baixa, diz o velho adágio popular que serração baixa só que racha. Pois é. Então, começamos o dia assim. Tem que haver cuidado aí você que está vindo aí do bolso convés do Arroio de Silva. Em alguns lugares aí tem uma acerração um pouco mais densa, em outros lugares nem tanto, enfim, mas o sol não apareceu ainda. Geralmente o sol já está aparecendo por volta de cinco e meia da manhã, cinco e pouco já, mas hoje não. Ele ainda está entre as nuvens. Mas nós teremos hoje mais um dia abafado, vamos passar de novo dos 30 graus aqui na nossa região. Hoje, amanhã e é sábado, muito calor. Domingo também, né? Teremos muito calor. No domingo, então, vai ser mais acentuado ainda, porque hoje, alguns modelos estão mostrando assim, hoje, amanhã e sábado, vai ter esse calor, mas o sol vai aparecer, vai ficar entre nuvens, enfim. Mas no domingo, o sol vai estar a pino. É o que, neste momento, aí, os, os modelos estão mostrando. Então, começamos o dia já com a temperatura na média de 20 a 25 graus aqui na nossa região, nesta quinta-feira. Vamos aos destaques desta edição. Já está aqui ao meu lado o Silva para nos trazer os primeiros destaques da área policial que de principal foi registrado de ontem para hoje. Jair, bom dia.
3: Bom dia, bom dia. Saulo, olha, destaque para algumas ocorrências no setor policial, como a prisão, por exemplo, de um homem que praticou um roubo, um assalto a uma armada no Rio Grande do Sul. Estava refugiado aqui em Balneário Rotiva. Ele foi preso com base em uma mandado de prisão, executado por policiais civis de Balneário Rotiva e também de Santa Rosa do Sul. O homem acabou preso, portanto, e com ele a polícia encontrou uma pistola 9 milímetros, com numeração já suprimida, raspada e pelo menos 110 munições. Ele acabou preso e encaminhado ao presídio regional, onde se encontra à disposição da justiça. Além disso, nós tivemos uma queda, né, de um de, de um trabalhador que estava realizando um serviço eh, em um telhado, eh, em um pavilhão no interior da cidade de Turvo. Ele sofreu essa queda de aproximadamente 6 metros. Um homem de 30 anos teve ferimentos graves, ferimentos na face, isto é, no rosto, no corpo e também suspeito de traumatismo craniano. Foi atendido pelo Corpo de Bombeiros é, da cidade de Turvo que imediatamente acionou, então, o serviço aeromédico, a equipe do Saer Saraçu, que resgatou o homem e o conduziu até o Hospital São José, em Cristima São Fatos, aí da área policial, que chamam a atenção nas últimas
0: horas, viu, Saulo? Verdade. Teve uma cidade do Rio Grande do Sul ali, agora me fugiu o nome, né? Ferrador, né? Machal uma coisa assim. Sim. Teve um ataque lá de, de, desse do cangaço aí, de novo. É, de novo. Em isso. menor escala, né? É. Mas, inclusive, levaram reféns. Ontem, a polícia estava cercando eles aí, é. numa mata, fugiram, enfim. Enfim. Foi lá no Rio Grande do Sul. Isso.
3: Parecido com o que aconteceu em Cristina. É, não... Não com aquela dimensão toda. É, mas... mas de aconteceu. Maneira... E, aliás,
0: a segunda vez, viu? É. <risos> Parece é. que os caras estão escolhendo, assim, é. as, as, digamos, a as cidades, as né? cidades né, Sim. mais mais vulneráveis, isso e tinha dado isso é... uma parada nisso é, né,
3: é, isso é o um crime organizado mesmo é. né, porque tudo isso é estudado, tudo isso é avaliado, tudo isso é planejado nessa aonde existe menos segurança é onde eles vão atacar né,
0: é mais é. ou menos por aí, É, eles estudam bem né, não é. vão entrar, só que eu acho que engalharam a barca porque é. ontem ainda eles estavam estavam sitiados, é. a polícia estava com cercados, helicópteros né? enfim, estava dando é. uma mata lá Sim. Agora pela manhã não tinha informação ainda se prenderam ou não, mas realmente estava difícil é. a situação deles lá. Tomara que se
3: ferrem bem, mas, né? É, mas de qualquer maneira sofrem os reféns. Levaram né? duas pessoas reféns, é, né? Uma soltaram, aí. a outra
0: apareceu depois, né? Depois, é. Então, mas mesmo... o, tem uma boa notícia, né? Sim. O projeto, aquele tem um projeto que está sendo está encaminhado no, no Congresso para pôr fim as saídas temporárias dos presos. Né? É,
3: finalmente, tem que, né? Tem que acabar com isso. Vamos né?
0: ver se vai aprovar ou não, né? É, e outra
3: <risos> coisa, né, na, 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 é uma coisa complicada, né, saída temporária ainda, que benefício, cara, o cara tem que cumprir a pena e acabou. E o bom
0: cara. é que foi aprovado o requerimento de pedido de urgência. É. Então, ele vai tramitar mais rápido, foi aprovado ontem esse pedido de urgência hum. para dar prioridade na pauta de votações do plenário. Então, então agora, depois do carnaval, volta do recesso, e talvez isso já entre já, na pauta. Já, já entra em pauta. E quem que sabe, é uma coisa já... que a população quer ah, muito, não, né? É um absurdo, né? Absurdo. Imagina. O é. preso sair pela porta da frente do presídio é. para vir te estuprar, te matar, te é. roubar. Como é que é? É, é um absurdo isso. não volta pro presídio? Porque não solta só os anjinhos, não. Não, não. Solta gente ruim. Ou né? então mantém isso, mas é. tem que ser assim, ó. Não, o Jair Silva errou, mas ele, pô, ele não é um criminoso. É. Ah, ele aí é um sim. cara que... É um, um bom comportamento. É. é. Ah, não, o cara que já é... Não, não pode soltar, não. Não, não vai cumprir pena. Não, né? tem que ficar preso, sim. Sim. É, Ué, gente. É. Aí que tá o pro... Um dos problemas, né,
3: da segurança é. do país. Esse é. é um deles, né? Então vamos ver agora. Né? Quem sabe se a coisa...
0: Como tudo surge, no Brasil é depois do carnaval, né? né?
3: É. Como tudo é devagar quando é para a população, né?
0: É, tudo é depois é. do carnaval. Contra,
3: né? contra a população é muito rápido, mas a favor é devagar. É. A
0: gente sabe como é que é. Ou né? não vai, né? Ou até nem acontece. Ou né? até nem acontece, <risos> mas enfim. Vamos aguardar, Eu né? Só tô falando isso porque ontem foi aprovado, então, uhum. o regime de urgência. Sim. Já é, um, já é alguma coisa, né? Acho que já é um passo.
3: É, já é um passo que
0: se dá, né? Então, já é é, já é alguma o bom é que coisa.
3: fosse a corrida, mas é um passo, porque é lento, né? <risos> Minha nossa, <risos> que piadinha sem graça, é <risos> mais mesmo, ou é. menos por aí. Mas é fato, né, Saulo? Vamos esperar que realmente seja uma medida a, assim que seja aprovada pelo Congresso, enfim, e que se faça, é, que, que traga benefício para a população, né? Que traga pelo menos uma lento, que já é um, uma perspectiva boa,
0: né? Não é, é, é bem verdade. por aí. Tomara que, tomara que avance isso. Né? É. Não acredito muito, né? mas...
3: É. Mas, de qualquer maneira, deve ajudar caso seja aprovado. Deve, não, é ajudar caso seja aprovado. Tomara, tomara. No futebol... No futebol, ontem o Cristiúma venceu o Barra por 1x0. Foi uma vitória sofrida, mas o importante são os três pontos, né? O Marcelo Dias passou pela Chapecoense 2x1, um. jogo foi em Itajaí. Concórdia e Brusque ficaram no 1x1. Um é, e o Joinville e o Havaí empataram em dois a dois. Hoje, então, no complemento dessa rodada, o Inter de Lages recebe no Vidal Ramos Júnior, o time da, do, do Nação, e fechando também no complemento, o Figueirense, no Orlando Scarpelli, enfrenta o Hercílio Luz. Então, jogos aí da sexta rodada do Catarinense de futebol. No Gaúcho, o Inter é, jogou e venceu, né? O Internacional fez 2 a 0 no Santa Cruz lá em Santa Cruz. O primeiro gol, o goleiro tomou um frango, Nossa, né? Nossa, frangaço, né? Piruzasso, né? Tá tentando segurar as penas até agora, Nossa,
0: né? Nossa, bem das pernas, cara. Rapaz. Do Se certo. ele fica
3: parado, pegava a bola. Ele pegaria a bola, mas abriu <risos> as pernas e Nossa. aí. Nossa.
0: Né? Aliás, o, hum. foi estreou onde o Yarlene, né? Como treinador do, do é Santa Cruz, né?
3: A estreia do Yarlene. É, campeão bem,
0: mundial é. pelo Internacional. Exatamente. Um jogador que deixou o Valença deixou
3: o dele ontem também, né? Que pois o torcedor é. já tava cobrando, né? Pois então, fazia tempo que ele não marcava, né?
0: Mas não adiantou, o Grêmio continua a liderança. É. Liderança é do Grêmio. Faz
3: entendeu? parte. Hã. <risos> Muito bem. No Campeonato Carioca, o Flamengo sofreu, mas venceu o Botafogo por 1x0 no clássico. Que é o primeiro clássico contra o, Vasco, contra o Vasco da Gama empatou, né? 0x0. 0, e finalmente venceu. Mas há 50 minutos. Nos acréscimos. Nossa, foi. É, um gol do Léo Pereira. Gol do zagueiro. Gol né? de zagueiro. Por aí, você vê que a coisa... O vale, né? é, vale, vale. É. importante são os três não. pontos. É. Ah, mas foi gol do zagueiro por é. aí? Não, mas importa. Pode ser gol do goleiro. Não. Né? O não é importante é o gol. É. Mas aí a gente vê que o negócio está sofrido, né?
0: É, mas é, é início é, de temporada, é, não adianta. início de temporada,
3: né? a gente é sabe aí. o quanto é complicado, né? Mas, importante, eu acho que a vitória no clássico diante do Botafogo, hoje, no complemento da rodada, ainda pelo Carioca, tem Nova Iguaçu e Madureira, o Vasco pega o Aldax Rio, e o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa. Amanhã tem Boa Vista e Portuguesa Carioca. Jogos aí da, da rodada então do Campeonato Carioca no Clássico Paulista o Santos venceu o Corinthians por uma, por uma zero e aumentou o Calvário né? O Corinthians vive um, uma situação muito difícil vitória do Santos magra é verdade uma zero mas é importante são os três pontos também importante resultado do clássico aí vencer clássico sempre é importante. É mais acontecer. uma Coringão. Mais uma parece que é a quinta derrota já né? Complicado hein? Tá tá é muito.
0: Só difícil. com o Mano Menezes foram quatro na sequência né? É, então, é a quinta, e agora né? mais essa é a quinta
3: quinta derrota.
0: Tá é, difícil. A é, coisa tá muito, muito. Tá feio. O bicho tá pegando no Itaquerão. É, tá mais
3: feio do que bater em mãe aí pro Corinthians. Né?
0: <risos> Agora, é. eu tava vendo ontem, Eugênio, hum. o por que, que o Mano Menezes começou a falar aquelas coisas, começou a tomar aquelas atitudes, né?
3: Ah, bom. A multa rescisória dele é 20 milhões, cara. Claro, e começou a forçar a multa, né? Uma coisa absurda no tu futebol olha do Olha só. 20 milhões de Não, multa ok, Enquanto
0: nenhum dirigente de futebol é. Ir para cadeia para fazer esse tipo de coisa Os caras é. fizeram o um contrato em 2026 Com uma multa rescisória de, de, de 20 milhões Isso aí tem que responder na justiça, né? Que absurdo, será que e ninguém vai ser... é preso Será
3: que eu te diria o assim, seguinte, será que o Mano pediria 20 milhões de rescisão? Ah, não
0: sei Eu acho é... que foi um esquema, isso aí não é possível Ele fez
3: isso também, o caráter dele, eu vou te contar Mas não é né? possível, gente Ah, então é o caráter do presidente e do E agora o Corinthians eu
0: tenho que pagar 20 milhões pro Mano é... Mas aí também eu gosto de ficar desempregado, né ó? Ah, mas imagina, Bem...
3: no mínimo com um acerto vai pagar 10, eu vou ah. pagar 5, né é.
0: Vou estar tá, tá preocupado?
3: É, rapaz, isso não existe
0: A rádio mal. vai me demitir, mas eu vou ganhar Uma multa rescisória de 20 milhões, Estou preocupado com o quê? É não, não existe isso. Mas quem né? é que faz um contrato desse a iniciativa ah, privada? É. É.
3: Nunca? Nunca, né? Ninguém vai fazer. Mas os clubes fazem. É. Eu, de, eu defendo a Ninguém da, vai preso, Eu né? defendo a privatização de clubes, né? Mas não ninguém, é que seja uma solução, né? Mas, mas, mas... ninguém vai preso, é. né, cara? É um eu, absurdo. Eu acho que o clube tinha que ter dono. Por isso pra que mim, os clubes, estão, gente... os clubes é. estão todos
0: endividados por isso.
3: Mas é claro. Dirigentes é responsáveis rapaz. É que nas instituições públicas os caras fazem o que querem, né? Pintam, bordam. Né? É, um é um muito complicado. É isso aí, ó. Então não. negócio. Já pensou se o Corinthians ou qualquer outro time brasileiro fosse privatizado? Tu então, acha que o presidente ia fazer isso? Né? Não. Vai pra cá, mano. Que, como é que é 20 milhões? Que, ô, ô, não mano. tem nada disso. Para treinar. Não, pra não treinador. Vamos buscar um cara no interior de São Paulo. Pra treinador, O um treinador de futebol? não sei aonde. É, é, que é isso?
0: Que perde duas, três <risos> ah, torcesidas já quer é. que mande embora?
3: É, pois então, como é que fica ah, isso? O um negócio é Uma vergonheira, esse futebol brasileiro. É. Uma vergonha. É, tá louco. Coisa realmente descabida, desproporcional, né? É, isso não aí tem, é um não. assalto à mão armada, né? Não tem. Contra o clube, tem.
0: né? uma sangria dos cofres é, do, do clube, tem, né?
3: Não há clube que, que suporte
0: isso, né? É. é. Acho lá. que nem banco o suporta. O Grêmio também tem aquele negócio que fez da arena com, com esse estádio aí, que não é do Grêmio. Que, é, é,
2: rapaz, olha, é,
0: ninguém vai é é é preso.
2: É, é por isso que eu
3: defendo que o Flamengo, o Flamengo andou se assanhando, querendo fazer estádio. Não faz estádio não, Flamengo. A torcida não quer, não. A torcida quer troféu, quer, quer para quem é Brasil, quer ganhar a Copa do Brasil, quer ganhar a Libertadores. E aí o Maracanã vai ficar as porque tu acha que o Fluminense vai cuidar que hoje quem cuida é o Flamengo e o Fluminense, porque ele é do Estado e existe lá um contrato com a empresa que administra. É. E aí o Maracanã vai ficar pra quê? E outra coisa, faz estádio e fica devendo para essas construtoras aí, vinte, é, anos,
0: viabiliza o Porque clube. É né? isso que eu... ah, mas e aí? Aí está tá lá escrito, a Arena do Grêmio. É, mas mas não é do Grêmio? É, mas não é. Nem a administração é da arena, arena do, Grêmio. do Flamengo, Arena é do Flamengo. O Olímpico era do Grêmio? Pois Com então, o Beira-Rio do Internacional. E muito
3: bem localizado, na, Sim, na Zenha, né? Imagina. Quanto é que é o um metro quadrado na Zenha? Ah, tá Quanto é jogado, que custa né? um lote na Zenha que nem lote não tem. É. Então quer dizer, isso é um, uma coisa absurda, né? Eu não quero que o Flamengo faça estádio, não. Tá certo. Tem um Maracanã para
0: nós jogarmos. Vai contratar jogadores, vai ser campeão, vai fazer time.
3: Porque vai, vai fazer Estado e vai ficar devendo 20, 30 anos? Não, né? Não, isso não tem como, né? Uma é uma coisa descabida. Isso. É outro negócio que seria inadmissível o presidente tinha que estar na cadeia. É. O cara que fez isso. Ah, é, bom. mas tu fez baseado em quê? Ah, não, mas não vai, não vai, não acontece
0: ah, nada. Por é. isso que está desse jeito. É,
3: mas. Eu lame... Desculpa, solo, mas, é... Não, mas é um negócio é. que me irrita, eu acho é que deve te irritar também. Mas, imagina. Eu acho que o torcedor está contente com isso? O torcedor do Grêmio está tá, tá, tá chateado. Imagina. É. Então é muito complicado. Eu
0: tô, né? Tem uns que não. Tem uns eu que Até é. hoje não fui na arena ainda. É, mas é, não é, fui, não botei é, meu pé lá ainda. E, e se
3: fosse torcedor, eu também não iria. Em protesto. Ah, até é. não vou dizer que nunca foram. Não, mas, mas não é, me chama atenção. Não eu não tenho chama... uma
0: mágoa por causa desse negócio é, aí. O do, 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 gramado
3: do é ruim, o estádio é dos outros. É, é. Horrível. Aí tu jogou a casa que tu tinha fora? É para morar, minha, morar a, a de aluguel? Tem, a minha não tem laje, porque eles vão lá para comprar já, Como já foi uma época né e, Ah, mas não tem laje, não, mas tu quer com laje Tu não hum. quer o carro com quatro pneus novos também <risos> é, é porque quando eu ué, Como é que fica, amigo? Ah, pois é, é porque não sei é. e, e o da gente não vale nada, né? Não, Teve mãe. um cara que avaliou a casa, vou te contar isso que aconteceu Há dois anos atrás, né? Aí ele olhou de lá, ah, eu tô 200 mil então, eu também vou aí num apartamento, num prédio... Nossa, pois é, pois é? como é que fica isso? <risos> Hã? Quer dizer, só no nosso, velho.
0: E o nosso futebolzinho Não, aqui, no o futebol nosso... Nosso aqui que tá... Ah, hoje, hoje tem, né? Hoje é decisão.
3: É, hoje tem decisão, a final do Regional de Futsal do Arronho, Cedro Avenida. Cedro, o atual campeão, perdão, tem um grande time, enfrentou a Avenida e é a grande final hoje, se Deus quiser, pra casa cheia, lá na... Transmissão, Arena claro. Transmissão da Subaranaguá, né? Já a partir de 20 horas. E ontem, na rodada do Suíço do Morro dos Conventos, dois grandes jogos, né? Importante a rodada com grande público. O Vim Moedo venceu Nativos por 5 a 2, deu um passo para a classificação. Porque em dois jogos perdeu um e venceu a outra, né? Terá que vencer a próxima ou no mínimo empatar para tentar alcançar a vaga, mas de qualquer maneira deu um passo 5 a 2 e no jogo de fundo então o Atlético Matoto venceu o Esportivo 2 a 1. Um. São jogos de ontem da rodada de ontem que teve um jogo antecipado da primeira rodada na terça-feira entre Vila Real e São Azul, que terminaram empatados em 3 a 3 Os jogos de ontem, então, da rodada do Suíço do Morro dos Conventos. A última rodada agora da fase classificatória fica para quarta-feira da próxima semana. Então, quarta-feira da próxima semana, pela A é, nós teremos dois jogos, nativos, jogos de classificação, nativos e Atlético Mato Alto, e o Vinho Moendo pega o esportivo. Então, A vai ser definida exatamente nesta rodada. Porque são é, vários times aí brigando por... Tem três classificados, é, talvez quatro, mas tem mais quatro, tem mais seis times no mínimo brigando por mais é, quatro vagas.
0: Está disputado, hein? Está disputado. Campeonato extremamente acirrado. Só. Vamos lá, o Jair Silva volta ao programa daqui a pouco. Informações de Polícia, uma da tarde, tem As Esportivas. Sete horas, quinze minutos, sete e quinze, outros destaques desta edição. Cerimônia realizada ontem na Secretaria de Estado da Segurança Pública, o governador J Jorginho Melo, e o secretário da Segurança Pública, Sargento Lima, e o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, entregaram 23 notebooks de última geração e três viaturas de patrulha caracterizadas para a polícia. A Prefeitura de Turvo recebeu na tarde de ontem uma nova ambulância como parte do seu programa contínuo de renovação das frotas. O prefeito Santo Sirimbella investiu R$ 320 mil reais nesta compra. O deputado estadual Tiago Ziri, que preside a Comissão de Assuntos Municipais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, apresentou ontem um plano direto para o ano legislativo de 2024, visando impulsionar o desenvolvimento dos municípios do Estado e servir como elo entre o Parlamento e o Governo de Santa Catarina. Anteprojeto de autoria do vereador Luiz da Farmácia provocou uma grande discussão na, Câmara de on... na... na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. O vereador propôs a implantação pelo... pela administração municipal de um porto seco e a proibição do trânsito de pesados caminhões dentro da cidade. Muitos vereadores afirmaram que votariam contra, antes da votação. E aí... Lá no final, o vereador Luiz da Farmácia acabou retirando este projeto. Né? Então, houve muita manifestação, daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre essa situação, mas o discurso foi que não há estrutura para isso ainda. E que antes de qualquer projeto, de qualquer atitude, teriam que chamar o setor do transporte de cargas, né? os empresários e também os motoristas, para conversar e ver o que, que eles precisam e como poderia ser feito. Ah, pelo que eu entendi, os vereadores entendem que nós vamos ter que caminhar para isso, para um porto seco, mas tem que ser dotado de totais condições, para o caminhoneiro chegar, né, ser transportado para sua casa, deixar o caminhão num lugar seguro, enfim, tudo isso. Foi muita discussão ontem em relação a este assunto na Câmara. Também chamou a atenção na noite de ontem um pedido de informações que foi aprovado, assinado pelos vereadores Márcio Tubinho, de Irã, e Douglas Michels, que deixou transparecer no ar possível perseguição a três professoras da Escola João Matias que foram transferidas para, outras, para três escolas diferentes no município de Araranguá. Aliás, também nesta discussão houve muita, muita crítica à administração e à Secretaria de Educação, né? entendendo que não havia motivo nenhum para uma professora que está há 18 anos numa escola ser transferida e elogiada, enfim. Né? E o presidente Márcio Tubinho, no final, subiu o tom e mandou um recado direto à, à Secretaria de, de Educação e à administração municipal. Nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa calor intenso e possibilidade de chuvas marcam previsão do tempo no extremo sul catarinense. Homem cai de telhado e é socorrido por bombeiros de turvo e serviço aeromédico. Paulinho Criciúma relembra os momentos marcantes de sua trajetória em entrevista exclusiva foi nas esportivas aqui da Rádio Araranguá. Em nível estadual, o portal NSC Total chama na sua capa o que explica a superlotação nas emergências e hospitais da grande Florianópolis. Aliás, além da dengue, a Covid está voltando, gente. Tem muita gente com Covid. Muita gente com Covid. Uhum. Só que, claro, não é aquela que, né, que, tava, que matou tantas pessoas, mas nunca se sabe, né? Pelo sim, pelo não... É bom as pessoas se cuidarem. Uh, portal ND+, Mais, Justiça aceita pedido de recuperação judicial do Figueirense. ND+, Mais explica aí os próximos passos do Figueirense para evitar falência por dívidas. Em nível nacional, o Correio Brasileiro se traz na sua capa. Uh, Distrito Federal promete vacinação contra a dengue amanhã. Jornal Folha de São Paulo. O de São Paulo está chamando na sua capa. Após dois anos de queda, dívida pública cresce sob Lula, 3. É, endividamento é, sobe 3, 3 pontos percentuais em 2023 e chega a 74,3% do produto interno bruto. Gasto com juro é o maior desde 2015. O jornal O Estado de São Paulo. Após derrota de reforma na Câmara, Bilei ameaça fazer plebiscito. Governo quer reforma, que reforma trate de supersalários do judiciário. Ministra defende acordo entre poderes para impor respeito ao teto. Agora vão mexer num negócio interessante. Hã? Será que o Lula vai ter esse peito aí? Hein? Olha, o STF tirou o senhor da cadeia, hein? Olha, mas tá aí, é o governo. O governo quer cortar os super salários, o no... que está certo, está muito correto. Mas enfim, né? Vamos ver no que, é que vai dar isso, vamos ver. O jornal O Globo, Rio de Janeiro, o Globo abre manchete, superaquecimento global 2024, teve o janeiro mais quente já registrado na Terra. Recorde para o mês, supera toda a série histórica desde 1850. Já o jornal Zero Hora está trazendo na sua capa, entidades empresariais articulam frente contra o corte de benefícios. E também, primeira vitória fora de casa, falando aí sobre a vitória do Inter ontem contra o Santa Cruz no Estádio dos Plátanos por 2 a 0. São os principais destaques desta quinta-feira, que está apenas começando. Sete horas e vinte e dois minutos, sete vinte e dois, para interagir com a nossa programação, você tem várias oportunidades, uma delas é o facebookcom Rádio Araranguá. Entra lá, com o seu celular na mão em qualquer parte do Brasil e do mundo, você tem aí o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. E aí deixa ali o seu recado, já está aqui o Claudio, ah, o Claudinho... O Cláudio Michele, Claudinho do Rachão. Onde tentou aplicar um golpe, rapaz? Tu acredita? Tem a lista lá do Rachão, né? Os primeiros 14 estão dentro. Depois tem a lista de espera. Já tinha 14, ele aumentou o 15 para não entrar na lista de espera. Ah, mas pegaram ele, né? <risos> Grande, Claudinho. Figuraço, figuraço. O... Hoje tem Rachão, está dizendo ele. É, hoje é dia de Rachão. O Osmar Vieira, bom dia, um abraço a todos. O Juliandro Coelho, bom dia, ótima quinta-feira, você e todos os ouvintes, Deus abençoe, amém. O Assis, João Macial, bom dia. Pessoal do Restaurante da Cleusa, Kelly Pinheiro, Marcelo e Rosana, Mazinho Silva, Cícero Campos, Martinho da Silva, Eunice Farias, Zélia Crescencio, Geraldo... Cordeiro, Terezinha Santana, mais sempre com muito carinho, deixando coraçõezinhos aqui, uma rosa, bom. Pirulito Agropecuária, Buena Saulo e Jairo, parabéns por seus trabalhos, obrigado, Pirulito. Vamos para mais um dia de trabalho. Luciano Oliveira, bom dia. A Rosinalda Lovizon bom dia, deixou um coraçãozinho, obrigado pelo carinho. Juliano Tunes, bom dia. Pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, também aqui o Giovanni Cordeiro, Sandra da Silva, João Viana Matheus, bom dia. Cida Alves. Tânia Luzia Guimarães, Bento Bittencourt, Valdeci Batista de Carvalho também. Bom dia. Entre outras pessoas que estão chegando conosco aqui no nosso Facebook.com/Barra Rádio Outra opção nosso WhatsApp: 489-8808-4667. Também tem várias mensagens dos nossos ouvintes e internautas aqui. A Maria deixando um bom dia. Meu amigo Tucamaia, bom dia. Também aqui o bom dia do Carlinhos. Mais um bom dia chegando. Esse é de Maracajal, Johnny. Tá lá em Maracajá, bom dia. Sofia também com a gente. O Gula, bom dia. Barranca presente. Rita de Cássia da Coloninha, bom dia. Também aqui o nosso Ziegfried Germano Wagner. Pessoas que estão conosco aqui, muitas outras pessoas chegando aqui. Ah, Eva, Eva Guimarães Seyfer, o meu amigo João Polícia também. o Rui do Silva também desejando uma ótima quinta-feira a todos. Bom dia, Saulo e ouvintes. Não sei se por conta do calorão ou do aumento da energia, meu... Meus 250 reais saltou para 400. Eu aqui, apavorado, esperando a minha fatura chegar. <risos> Guilherme Bemerim. é a, a, vai vir pesado, eu acho. A minha vai vir, porque eu estou usando o ar-condicionado direto. Não tem, como, não tem como. Mesmo na praia, está difícil. Então, certamente vai vir. E houve um aumento também, né? Vai, vai vir mais salgado, com certeza vai, né? Vamos lá. E também você tem o nosso velho e bom telefone que ainda toca, o 35240137. Você pode nos acompanhar também no Instagram. Você também pode nos acompanhar no e Dá uma espiadinha lá. Tem sempre novas e importantes informações para você no nosso portal. E, claro, né, no YouTube da Rádio Oranguá também, na sua televisão ligada à Rede Mundial de Computadores. Você pode nos assistir na sua televisão né? e deixa lá. É o seu recado também, YouTube, Rádio Aranguá, programa dia a dia. E a esmagadora maioria da nossa audiência, né, gente? No rádio, 95.5, no seu velho e bom radinho de pilha que você arrasta para onde você vai. No rádio, no seu carro, onde quer que você esteja. E obrigado por deixar a gente entrar no seu carro, entrar na sua casa todos os dias. É muito prazeroso esse convívio com todos vocês. Nosso trabalho, tenho certeza, é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 7h25, hoje aqui no programa, eu vou receber o doutor Diego Campos Maciel. Ele é advogado criminalista. E vamos discutir aqui essa lei. O que, que diz a lei em relação à questão de furto? Acho que esse é um assunto que a gente tem que discutir. O que, que diz a nota fria da lei? Porque as pessoas estão reclamando muito. Que tem filmagem, apontam o, o, o cara, é esse aqui que roubou minha casa, ele mora ali e a polícia diz que não pode fazer nada. Não pode mesmo? O que é que diz a lei? Nós vamos discutir isso hoje aqui no programa e as pessoas que tiverem dúvidas né, podem fazer as perguntas diretamente ao doutor Diego Campos, que estará aqui conosco, né, para discutir este assunto. O que é que diz a lei? Pode? Não pode? Tem que ser flagrante delito? Não, vamos discutir isso. Vamos discutir também todas as informações detalhadas sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que teve duas discussões bem importantes, essa questão, né, da transferência dessas professoras e também a questão uh, do anteprojeto vereadores da farmácia do Porto Seco, que acabou sendo retirado da pauta. E também vou receber aqui no programa a Isabel de Souza, Isabel de Souza, que coordenadora é aqui da Unesc Araranguá, ela vem aqui falar sobre as matrículas, mais do que matrículas, ela vem falar sobre Oportunidades que a Unesco de Araranguá está oferecendo neste ano. Então, fiquem atentos. Você quer estudar? A Unesco está aí para te ajudar. E a professora Isabel estará aqui conosco para falar sobre estas oportunidades, essas matrículas, certo? Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia. O Diego Macanz, informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. 7h27, o dia começa com a informação de que em uma cerimônia que foi realizada na Secretaria de Estado da Segurança Pública ontem, o Governador do Estado, Jorginho Melo o Secretário da Segurança Pública, Sargento Lima e o Delegado-Geral da Polícia, Ulisses Gabriel, entregaram 23 notebooks eh, de última geração e três viaturas eh, de patrulhas caracterizadas. Vice-Governadora Maralisa Boen também participou desta cerimônia eh, e... Os 23 notebooks somam a mais, eh, somaram mais de 117 mil em investimentos. Esse equipamento serão distribuídos estrategicamente às delegacias de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso, né? abrangendo municípios como São José, Joinville, Blumenau, Itajaí, entre outros. Com ele será possível aumentar a capacidade de investigação e resposta às demandas destas áreas sensíveis. Agora cá entre nós, né? Que ninguém nos ouça, né? Tomara que ninguém esteja nos ouvindo, mas entregar 23 e três e três viaturas, chamar governador, vice-governadora, parar o mundo, não é demais, não? Mas enfim, né? Foi o que aconteceu ontem, só estou relatando e comentando. Prefeitura de Turvo recebeu ontem, quarta-feira, uma nova ambulância, como parte do seu programa contínuo de renovação de frotas. O prefeito Sandro Sirimbelli diz que o investimento total para a compra do veículo foi de 320 mil reais. E, claro, é um veículo que será importante para o setor da saúde. A chegada da nova ambulância, né, segundo a secretária de Saúde, Renata Pacheco Ribeiro, vai trazer mais conforto e segurança e nas transferências dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Deputado estadual Tiago Zilli, presidente da Comissão de Assuntos Municipais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, apresentou ontem um plano claro e direto para o ano legislativo de 2024, onde ele pretende impulsionar o desenvolvimento dos municípios do Estado e servir se colocou à disposição como elo entre o Parlamento e o Governo de Santa Catarina. Em sua mensagem de abertura na primeira reunião do ano na Comissão de Assuntos Municipais, o deputado Zilli destacou a importância do trabalho conjunto para trazer avanços significativos em questões cruciais para os catarinenses. Abre aspas. Em 2023, alcançamos resultados notáveis ao abrir discussões sobre temas fundamentais, como as transferências voluntárias especiais (Tevs) que desempenham um papel vital na distribuição dos, de recursos aos municípios e destravar obras paradas em todo o Estado, fecha aspas, foi o que disse o deputado. E agora, olhando para o futuro, Tiago Zilli anunciou medidas concretas para, perdão, para o ano em curso, incluindo o fortalecimento do diálogo entre os municípios e a Casa Legislativa, ou seja, a Assembleia de Santa Catarina. Aqui na Câmara de Araranguá, um anteprojeto de lei de autoria do vereador Luiz da Farmácia provocou uma grande discussão na sessão de ontem. O vereador propôs a implantação e a construção pelo município de um porto seco, proibindo o trânsito de caminhões pesados dentro da cidade, restringindo, enfim. O vereador baseou seu anteprojeto no fato de que várias rótulas e meio-fios, calçamentos né, e bocas de lobo têm sido prejudicados pelo trânsito de pesados caminhões, entre outras, outros argumentos. Mas o vereador Diego Pires foi o primeiro a abrir um voto contrário ao anteprojeto. Argumentou que a Câmara não deveria aprovar tal medida sem conversar com as empresas de transporte do setor e os profissionais que atuam diretamente nos caminhões. Diego afirmou que o município não oferece a estrutura necessária, nem as empresas, para que o Porto Seco seja implementado. Outros vereadores apresentaram discursos no mesmo sentido. Foi o caso do vereador Jorge Luiz Pereiro, Jorginho que é do setor, não? e que mencionou as dificuldades dos caminhoneiros em chegar em suas casas. O vereador disse que muitas vezes eles chegam e matam a saudade da família, preparam a limpeza da cozinha do caminhão e já tem que pegar a estrada novamente. Jorginho defendeu que o assunto seja discutido com a administração municipal e o setor de transporte de cargas antes que se aprove qualquer medida. Depois de várias manifestações e até pedidos, o vereador... Uh, Luiz da Farmácia solicitou ao presidente Márcio Tubinho a retirada do projeto da pauta no que foi atendido, então o projeto foi retirado acabou não sendo votado, mas ficou claro que se fosse a votação seria reprovado Um pedido de informações aprovado na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Aranaguá, assinado pelos vereadores Márcio Tubinho de Irã e Douglas Michels, deixou no ar uma possível perseguição política na educação do nosso município, no pedido os vereadores pedem explicações à secretária de Educação, Mariluz Bilk, sobre a transferência de três professoras da Escola João Matias para as escolas do Jardim das Avenidas, Lagoão e Divinéia. O vereador Douglas Michels ressaltou que as professoras foram elogiadas pelo IDEB da Escola João Matias e que seus trabalhos seriam necessários para melhorar o IDEB em outras escolas. Mas, segundo o vereador, pais e alunos são contra a transferência e que, em um ano eleitoral, não se pode descartar a perseguição política. Já o vereador Dirã disse entender que os professores são lotados na Secretaria de Educação e que podem, sim, ser transferidos a qualquer momento. Só é estranha que uma professora que está há mais de 18 anos numa escola e que é elogiada por pais e querida, por pais e alunos, seja transferida no ano eleitoral. O vereador Diego Pires afirmou entender que a transferência possa causar tais reações até por laços afetivos, que se formam quando um professor fica muito tempo numa escola. Mas disse ser prerrogativa da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Educação transferir professores que podem estar sendo necessários em outras escolas com novas experiências. Neste momento, houve manifestação de professores presentes nas galerias do plenário contra a fala do vereador. Além de professores e professoras, estava também a representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, de Araranguá. Mas Vigo Pires não se intimidou e afirmou que, abre aspas, a política tem regras, não é uma igreja, e quem tem a caneta na mão, manda, fecha aspas. Lembrou ainda a recente eleição para diretores de escolas no Estado, onde o governador Jorginho Mello impôs exigências. Por fim, o presidente da Câmara, Márcio Tubinho, advertiu que se trata de um ano eleitoral mas que mesmo sendo um vereador de oposição ou um presidente de oposição, pretende comandar a casa com tranquilidade e isenção. Mas, ressalvou que começar o ano assim, com remoções de professoras, não é um bom início. Falou em deixar a política de lado e pediu ao secretário de governo que estava presente à sessão para que a administração reveja esta decisão. E aí... No meu entendimento, o presidente subiu o tom ao afirmar que, abre aspas, se a gente já começa o ano dessa forma, certamente, logo ali na frente, vamos ter problemas. Fecha aspas. Foi o que disse o presidente da Câmara. Diz um velho adágio popular que não se deve provocar ondas em mar calmo, a menos que se tenha um grande navio. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá
2: Voltamos a apresentar Dia a Dia
4: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999 150 433. Graduação multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: 7h48. Ronaldo Coutinho. Como se comporta o tempo e o vento nesta quinta-feira? E claro, já projetando o nosso final de semana e o carnaval. Bom dia.
5: Bom dia. É O tempo segue, no geral, em condições aí favoráveis a calor hoje, talvez uns 30, 32, 33, algumas cidades mais, e alguma chance de chuva ou trovada entre a tarde ou a noite, podendo passar em branco em vários pontos da região, como vem acontecendo. Amanhã também situação parecida. Teremos também condições de tempo é, bom pela manhã e alguma chuva de verão mal distribuída entre a tarde e a noite. Pode passar em branco em vários pontos da região. Mantém a tendência de calorão no fim de semana, de 34 a 37, em boa parte da área, e a possibilidade de alguma trovada de verão no sábado e pouca chance no domingo. Mas para bom fim de semana e quente. Na segunda, calorão, 36, 39, e com chuva de verão, final do dia à noite. Na, no, na terça, entra a aproximação da frente, muda o tempo à tarde e noite, e diminui a temperatura à noite. Fica mais ameno na quarta-feira. Predomina mais o nordeste chato aí para o pessoal da praia. Principalmente no fim de semana. E deve entrar um vento sul ali na terça. Na Climaterra, Ronaldo, Coutinho. Rádio Araranguá. Rádio
2: Araranguá. 95.5
4: Comentário de Alexandre Garcia, oferecimento, Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria e e Gênios Veículos.
0: 751. bom dia, Alexandre Garcia.
6: Bom dia, ontem mais um dia emocionante, né? Lula, depois de ter estado em Belfort Roxo, e ter sido publicada aquela convocação das escolas, né, dizendo que tem ponto facultativo, é para festejar o Lula, vai ter almoço, vai ter ônibus, vai ter faixa, vai ter camisa, né, para ter aplauso em Belfort Roxo, lá no Rio, lá do Vaguinho. E no dia seguinte ele vai para o Complexo do Alemão para inaugurar um, um campus da universidade e reclama do seu destacamento precursor, que não preparou o público, reclamou da falta de público. No mesmo dia em que em São Sebastião, lá no litoral norte do, do, de São Paulo, milhares de pessoas foram para o Centro Histórico receber Bolsonaro, que ia depor, a Polícia Federal mudou o depoimento, mas ele manteve o convite. Né, da história da baleia, ele tinha sido convocado para depor às três da tarde é, do dia 7. Depois, às três da tarde do dia 7, Bolsonaro foi lá se encontrar com seu povo, sem ônibus de graça, sem, sem almoço de graça, sem faixa de graça, sem ponto facultativo, e a praça ficou lotada. Enquanto isso, Toffoli está recebendo uma oposição séria, uma crítica feroz por ter suspendido o, as multas da Odebrecht e da J.F., que dá bilhões aí, 18 bilhões por aí. Por quê? Porque a mulher dele é advogada da JF, apareceu o nome dele, né, ou dizem que é o nome dele ou não, a história do a, o amigo do amigo do meu pai, lá da Odebrecht, e ele era advogado do PT. E agora a própria advocacia da União, ou seja, do governo, em defesa do governo, está protestando, é, dizendo que não pode suspender a multa, porque tem multa a ser paga pela, para a Controladoria Geral da União. Também. Enquanto isso, o Procurador-Geral da República está pedindo até para entregar o caso para outro ministro. Está embutido que esse não pode. O Estadão está com um feroz editorial criticando. A Transparência Internacional, que é sede em Berlim, já isso virou notícia internacional. Mas, enfim, eu, eu falei ontem, lamentei muito a morte de um grande presidente, foi duas vezes presidente do Chile, e agora estou ouvindo detalhes que mostram o caráter desse homem, do Sebastián Pinheira Agora se sabe, pelo testemunho dos que se salvaram, que estavam com ele no helicóptero, tinha mais quatro pessoas, o helicóptero que ficou na água e ficou de um jeito que, se ele saísse, desequilibraria o helicóptero e iria por cima dos, dos passageiros que já tinham saído e estavam nadando. Saiam vocês que eu vou ficar aqui segurando. Aí o helicóptero afundou, 40 metros de profundidade, ele morreu afogado, para salvar as outras pessoas que estavam com ele. Bom, queria fazer um registro aqui, está todo mundo falando da dengue, né? principalmente aqui na capital do país. Já tem... Mais de 30 mil casos confirmados e, além desses 30 mil, tem quase 18 mil suspeitas. E aí um amigo me lembrou do óbvio. Onde tem sapo, não tem mosquito. Onde tem sapo, não tem dengue. Eliminaram os sapos com a urbanização e chegou a dengue. E outra questão, né? Roberto Mota botou no, no X dados dos Estados Unidos de homicídios. No ano de 2021, 48.830 homicídios com arma de fogo. 106.690, ou seja, mais de duas vezes mais, de overdose de droga. Ou seja, a droga é duas vezes mais perigosa, 2, qualquer coisa mais perigosa que a arma de fogo. E tem gente que acha que tem que liberar a maconha, não prender o traficante pequeno e protege, claro. São contra... A polícia que quer pegar os traficantes de droga, ou seja, os fornecedores, né? Aliás, todas as armas dos traficantes são compradas com dinheiro dos que compram droga. É assim que funciona. Por fim, um registro histórico é que o vice-presidente Alckmin parece que vai à China em junho. Não tem como não lembrar, eu vivi isso. João Goulart, vice de Jânio Quadros, estava na China quando Jânio Quadros renunciou em agosto de 1961. Foi o maior problema depois disso. Quase que o vice não assume, acabou assumindo. Mas aí veio uma crise atrás da outra. Vice na China me dá urticária histórica. De Brasília, Alexandre Garcia. Você está ouvindo Rádio Araranguá
0: 7 horas 58 minutos, 7 e 58 minutos, 7h58. Vamos para o intervalo, rapidinho. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá e também, neste bloco do programa, eu vou conversar com o Dr. Diego Campos Maciel, advogado criminalista, que vem falar sobre as leis, essa questão do furto. Né? É, só pode prender em flagrante delito, sabendo, tendo filmagem, vale, não vale. Como é que, que a lei diz a respeito disso? Vamos discutir este assunto depois do intervalo.
2: As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: Nove horas e dez minutos, nove e dez. Deixa eu ver aqui a nossa temperatura. Continua encoberto, que o sol não deu as caras hoje. Vinte e seis graus, subiu a temperatura, subiu um pouquinho. Mas ainda né, temos tempo encoberto aqui na região, não chove. No centro de Aranguá, pelo menos, não está chovendo. Bom, o assunto agora aqui no programa... É a lei. Por quê? Porque na semana passada teve aquela situação desse, dessa família né, que mora numa casa de dois pisos, estavam dormindo em cima. Né? O, o, o ladrão chegou, quer dizer, o ladrão não, o suspeito, não posso falar o ladrão, é né? o suspeito, porque né, ele não foi condenado, então ele é o suspeito. Tá bom. Vamos lá. É, desligou o disjuntor, entrou na casa, comeu, bebeu. Aí levou a televisão que tinha na sala, saiu, foi embora. E estava lá fora esperando por ele mais duas pessoas, uma mulher e mais um homem. Botaram a televisão num carrinho desse que eles usam para recolher reciclável na rua. né? Foram embora, tudo filmado. Foram para a polícia, mostraram tudo, olha, está aqui, não podemos fazer nada. Não tem flagrante delito. Bom, é isso mesmo ou não é? Vamos começar por aí. Está aqui comigo mais uma vez, está aqui no programa o doutor Diego Campos Marcial, obrigado doutor pela sua disponibilidade e vir ao programa, bom dia Bom dia,
7: satisfação sempre trazer informações para a população e esse caso é, não se pode fazer em virtude do flagrante, é, tem que deixar ensin, estabelecer dois parâmetros, a autoridade policial ao verificar a prática de um crime deverá né, realizar a prisão em flagrante e qualquer um do povo poderá né, pode realizar uma prisão ou não e quando se trata de informações da prática de um delito, o, sempre, o que se recomenda é entre em contato com a autoridade policial, em, em especial o 190, a Polícia Militar, para que ali se busque informações e auxilie na prisão dos indivíduos. O que acontece é que o artigo 302, ele vem e estabelece as formas de se prender alguém flagrante. Hum. Então tem vídeos, tem imagens, tem testemunhas, são fatos que auxiliam na prisão ou até mesmo a posteriori de uma investigação. O que acontece é que, é, para alguém ser preso em flagrante, a pessoa tem que estar cometendo o crime... Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Ou seja, ó, não vai tá aprender ali, nunca,
0: Está né? ali, está <risos> praticando o crime. Não, mas não vai aprender nunca ou obra do acaso.
7: A título de exemplo, nessa residência ali, a pessoa verificou que ela entrou na sua residência, está praticando algum delito, alguma coisa... Ó, ele a pessoa pode, ali naquele ou, momento, ali dormindo, entrar né? em... Acordaram ou vizinho, depois, quando ele estava saindo. Aí... Né? Nesse momento, a, a, entra em contato né, com a autoridade policial. Olha, acabou de praticar um crime. Hum. Identificação do suspeito, tudo. Pode ser realizada a prisão em flagrante? Pode.
0: Certo? Mas tem que ser na hora. Não pode, logo ser, no outro, após, não pode ser no outro dia. Logo
7: após, encontrado com, com os objetos de furto. Hum. Agora, já no outro dia... A legislação não fala de um prazo, não tem esse prazo de 24 horas, 48 horas. Né? Diferente do que se fala nos cinemas. Hum. Mas, como não traz esse prazo, então, dependendo da situação, poderá ser realmente 4, 6 horas depois, já não se prende mais em flagrante. Todavia, se ele for apreendido com o um objeto, hum. não é pelo furto que ele está respondendo, está sendo preso, é pelo pela receptação. Aí poderá ser encaminhado... Não, para aí, para aí, para aí, só um
0: Para o mundo que eu quero descer. Ele roubou a TV. Ele roubou a roubando filmagem, Ele roubou a TV. Se a polícia for lá na casa dele, encontrado com a TV, ele não roubou, ele receptou? A prisão
7: em flagrante. A gente está falando da prisão em flagrante. Ah, tá. No momento da prisão em flagrante. Porque a prisão em flagrante, assim, ó, a pessoa só vai poder ser presa hum. se ela ou a prisão em flagrante, nesse, nos, nos moldes do artigo 302 ali, está praticando o um fato, acabou de praticar, ou foi perseguido pela autoridade policial. São alguns exemplos da forma de prisão em flagrante. Ou prisão judicial, né? prisão em... Prisão preventiva ou prisão temporária, ou após o trânsito julgado, uhum. né? condenatória, ó, agora você, você
0: vai ter que ser preso
7: por sentença penal.
0: Senhora, eu, 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 eu tenho um ouvinte me dizendo aqui que eu errei o horário de 19. Não, oito, né, 8, né? 8,14, maluco? Estou querendo ir embora, mas ser hoje. Não, Não, 8 e 14.
7: <risos> e aí, nessa, nesse, é, nessa tocada, quando se menciona, ah, ele acabou de praticar um crime de furto, a autoridade policial não consegue mais realizar a prisão em flagrante, não preenche mais os requisitos, hum. cabe aí é, determinar a investigação. Todavia, se a pessoa for encontrada com o objeto de, do, do furto, ela poderá ser conduzida em virtude do crime de receptação. A título de exemplo, a gente está falando de uma televisão que está dentro de uma casa. É. Ó, furtaram aquele carro ali da concessionária. Sabe-se quem foi mas não, consegue se, não se consegue mais prender em flagrante. Todavia, a autoridade policial encontra a pessoa conduzida daquele carro na rua. Hum. Vai responder, naquele momento, pela prisão em flagrante, do furto ou da receptação do carro furtado
0: pela receptação. Para mim tinha que ser respondida pelos dois. Ele roubou e receptou. Tá no essa poder essa dele. parte
7: da, 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 da dupla acusação faz parte lá na frente, né? É, hum. Questão de dias do Ministério Público tomar as providências cabíveis. O
0: senhor é o operador do direito me responda sinceramente. O cara foi lá, vamos, vamos continuar na televisão, vamos deixar pela televisão. Tá, pode ser um notificador pode ser um bujão de gás, enfim. A polícia investiga isso? Investiga. Abre. Alguém já foi condenado por isso? Sim. É? Diversos é,
7: casos na, na cidade. O que acontece é que, é, realmente, de fato, falta contingente. Hum. Os números é, na nossa cidade de casos resolvidos são, são fortes, são índices altos. De, de indícios de, furto. de autoria, de, de furto, de receptação, de qualquer tipo de delito. Hum. É, são níveis exemplares aqui, tanto pelas investigações que realizadas pela Polícia Militar, inclusive, bem como pela Autoridade Policial Civil. Aqui são, são infelizmente, o que falta, né? O que a principal reclamação que a gente escuta da, dos nobres colegas é exatamente a falta de contingente. Hum. Então, investigações, boletins de ocorrência existem... São realizadas investigações e são apurados os, os autores. Mas agora,
0: entre, entre, entre investigar um crime né, de, de morte, enfim, e um furto de um, de um bujão de gás, eu vou no crime, né? Vou no,
7: na morte, no crime né? mais grave. é
0: e, e faz parte da escolha da autoridade
7: policial. Vamos fazer o, o, o possível. Então, é, hoje, né, a, aqui a nossa cidade, basicamente, era dividida na primeira DP, onde é realizada a investigação, hum. Do, do, de, de muitos crimes que já tem um indício de autoria ó, aquele rapaz ali na, na filmagem é, agora é, crimes que de, de um que requer mais investigação hum. não se tem a autoria da, propriamente dita, aí já é feito pela, pela divisão de investigação criminal
0: de Aranaguá eu imagino, chega na divisão na, na, criminal, sabe? roubaram um bujão eu não acredito que o cara vai investigar, doutor. Me desculpe, não acredito. É investigado? Não pode. Ah, não tem como. Vai entrar na fila e fica lá e deu. Não é possível. Não é possível. Então, uma senhora do Mato Alto que me procurou quando a gente falou sobre isso aqui, ela veio aqui e disse, olha, Saulo, eu já fui na polícia, eu disse, tá, tá ali, o cara mora lá, está lá. Não podemos fazer nada. E eu disse eles, eu vou matar esse cara. Terceira vez que ele entra na minha casa. Como é que eu vou acreditar que isso acontece, que essa investigação está acontecendo? E eu não tiro a razão do policial, Não. Eu acho que se não tem estrutura, ele não vai fazer mesmo. Aí, como diz, né? No, é, crime de menor potencial ofensivo, desde que não seja a tua casa nem a minha, né? Porque aí já, é, já aí muda de figura, né? Exatamente. É, tem um, um detalhe que, né? Os crimes de menor potencial ofensivo já
7: é bem claro ali na própria legislação que ninguém será preso. Né? Então, a título de exemplo, né? Um usuário de droga está ali a, né, danificando um patrimônio de um particular. É, a Autoridade policial pode prender? Pô, é um usuário tá dependendo de um patrimônio privado um carro o máximo que, que a autoridade policial poderá fazer ali é conduzir ele para a central e lá fazer um TC e liberar fazer um TC na hora ali e deu agora é, estrutura para poder fazer isso vai poder é, a título de exemplo né segurar o indivíduo ali repreendê-lo ali efetuar um disparo para cima para poder a, parar com aquele crime de dano que, 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 que é movido por meio de representação da própria vítima?
0: Por isso que a população está começando a fazer justiça pelas próprias mãos. Né? A gente tem visto muito vídeo na internet. Aí o cara vai assaltar o cara, o cara mete bala nele. E aí a população não está aguentando mais isso. Não está dando mais. Então, se eu vou ter que chamar a polícia o cara está quebrando o meu carro, ah, não, eu vou para cima dele.
7: Então, é exatamente isso que vem a legislação mencionar ali o artigo 32. Qualquer um do povo poderá. Quer fazer, porque ele em flagrante, prende. Todavia, tem que ter o um equilíbrio entre sacar arma e efetuar um disparo eu quando ele está pedir licença,
0: O se senhor para de quebrar meu carro, por favor, né? Tem que ser não, assim, não é? Né? Tem, tem que se utilizar. Não, eu não estou falando <risos> isso.
7: Tem que se utilizar dos meios moderados. Né? Mas você mas, mas na
0: audiência de aquela, como é. puxa falhou agora. Quando antes de ser preso, tem que. Audiência, né? De custódia? A audiência né? de custódia. Ele pergunta, né? Tá, o senhor foi bem tratado, os policiais... Não, né? então, tem que tratar direitinho, não pode. né é, esse que, o, o principal da audiência de custódia é verificar
7: né, se a pessoa foi agredida ou não, se houve crime de tortura não, ou se ele hum. tomou ciência que alguém foi agredido ou não. A gente está conversando aqui sobre a audiência de custódia é, num estado onde realmente a condução da, em especial, né, que normalmente hum. 99% é da pela polícia militar, são de formas exemplares. Todavia, sim. como a audiência de aqui custódia, sim, né?
0: Nos grandes centros, nem sempre. Né?
7: E aí, o, ela serve, uma legislação federal que serve para o Brasil inteiro, é. então o tratamento, é, às vezes, com alguém que é conduzido em outras regiões com maior índice de violência e, às vezes, até mesmo a autoridade policial que não é tão preparada ali, para aquele, aquele momento realmente deve ocorrer. Por isso que existe a audiência de custódia para verificar. Não é passar a mão na cabeça dele e liberar o conduzido ali. É realmente verificar como é que foi a atuação do Estado Se até ali. Realmente exatamente foi realmente dentro do, da lei. E assim, né, de fato, né, já aconteceu de audiência de custódia com clientes que chegam ali na verdade é a vítima que está ali com, com o olho rolo. Não, não foi que recebeu agressões por parte... É, da própria autoridade policial, não, é, ele realmente é vítima, se, se brigaram ali, na verdade ele se transformou na vítima, então Sim. faz parte, que é o primeiro contato daquele eh, conduzido que ali está uhum. preso, com o, com o Poder Judiciário, mesmo do Ministério Público e até mesmo
0: com, com a Defensoria, com o advogado. Luciana, resumindo, cidadão de bem ficará sempre no prejuízo? É o que o povo acha. E é o que eu acho também. O povo está desprotegido. Na verdade, a lei não protege o povo, beneficia o criminoso. Não tenho dúvida disso. É claro que o senhor não vai não vai ter essa opinião.
7: Eu, no meu ponto de vista, é, a legislação, ela vem e faz um tratamento né, é, humano com todos. E, é, evidentemente, que dependendo do tipo de delito que é praticado, ele pode sair por crime de insignificância. Ele pode sair com perdão judicial, um indulto lá no final do ano. Então, é, dependendo do, do tipo de, de prática delituosa, poderá ter um resultado que não é aquilo que é esperado pela sociedade. Todavia, é, todo esse contexto político se leva em consideração, inclusive, a realidade do Estado, a realidade do conto de gente e também a realidade do próprio, das próprias unidades prisionais. Eu,
0: para mim, não tem É absurdo. O cara tá lá filmado, roubou, vai lá e prende o cara. Não tem nada de flagrante, de delito, que isso tem que acabar. Não tem mais nada disso. O cara roubou, tá ali, está provado. Para mim, é um absurdo. Isso é um beneficial o criminoso, não tenho dúvida. O Iago Borges, bom dia, Saulo. Uh, se a pessoa acha um celular na estrada e esse celular tem um registro de roubo, quem achou pode ser preso, doutor? Deve buscar imediatamente a autoridade policial e fazer o contato.
7: Pode não dizer pode um... é ficar com ele, né? Não pode ficar com ele, que daí vai dar o delito de receptação. <risos> é, aí sim. Uma... É, é assim, né? Sejamos bem sinceros, né? Só acha isso. uma coisa que não é tua? É. é não faça com é os outros aquilo que não gostaria é... que fizesse. Assim, viu a praticando um crime de furto ali, na outra residência. é. Você tem o poder de utilizar esse smartphone aqui, que né, pode até fazer besteira com ele. É uma, uma baita de uma ferramenta. Não vai ajudar o teu vizinho? Não. Aí quando acontece com você, aí, não quer, aí quer a ajuda de Deus e todo mundo. Então
0: pode sim, Então água. Pode todo ser mundo preso por receptação. Poderão, exatamente, todo mundo tem que se ajudar. <risos> Tânia Regina Rocha. Bom dia, Saulo. Por que um criminoso vai preso e tem uma ficha criminal e não foi, e, e não foi preso e não fica preso novamente? Eu não entendi direito o que ela quis dizer aqui. Qual é a explicação que nos dão? Ele, foi, ele, ele já cumpriu pena, mas não, não volta, sei lá.
7: Então, uh, pelo que eu entendi da, da, da pergunta, é, às vezes as pessoas estão né, respondendo a diversos processos, por exemplo, crimes de furto. Hum. Diversos processos de, de outros crimes, enfim. E não é preso, é posto em liberdade. Aí vai de cada caso, porque é, o, o procedimento, né, a forma de que se condenar alguém tem que seguir aquilo que está na legislação. Estamos num um Estado democrático de direito. Sim temos que seguir aquilo que a lei fala. E, às vezes, ele tem inúmeros registros, mas, infelizmente, às vezes, dependendo da situação, não tem nenhuma condenação. Então, ele não foi condenado. Está em investigação, está em processo, de... e lá na frente, às vezes, pode perdurar, pô, ele está seis meses solto, inúmeros boletins de ocorrência registrados contra a pessoa, mas ele está solto. Isso não significa que ele vai ficar solto para o vida. Significa que ele vai passar por um procedimento jurídico e lá no final, se ele for condenado, ele vai ser responsável. Mas só que até lá ele já roubou quantas pessoas, né? Aí que vem. É, aí é uma sensação o, de
0: impunidade,
7: né? Aí que vem a, a, a ferramenta chamada prisão preventiva. Lá no artigo 302, 12 e 313, ele menciona. Tira essa pessoa da sociedade porque ela está atrapalhando a paz pública. Que aí vem, o inúmero de de o de aí ah. vem os inúmeros registros de boletim de ocorrência, aí vem os números de reincidência, aí se utiliza a prisão preventiva para tirar essa, esse cidadão. Mas não fica muito tempo também. Poderá, é porque ela não tem tempo. ah não tem? Não tem tempo, e aí seria, Mas então será verificado. então que façam verificado. isso,
0: né? Então que façam isso, que comecem a usar isso, porque tá difícil a coisa aqui. <risos> aí Bonete Maria da Silva, então tem algumas coisas na lei que podem ser feitas. Está aí, ó, já achamos uma coisa aqui. O cara está roubando, faz tempo, já está aqui. Tem filmagem, tem isso, pede a preventiva para ele parar de fazer isso. Então não é que não pode fazer nada. Essa coisa do não pode fazer, isso me irrita tanto. É a pior coisa que eu posso ouvir na minha vida. o cara Não posso fazer nada. Como não pode fazer nada? Me dá, um, dá uma chance aí, me dá uma esperança, pelo menos, isso não posso fazer nada, é uma coisa que devia ser proibido, principalmente servidor público. Né? Ivonete Maria da Silva Sibien, bom dia, minha casa foi arrombada, foi levado mais de 40 mil em joias, eu sabia quem furtou, passei os nomes, onde estava, e só acharam um par de tênis, as joias eu estou esperando faz 10 anos.
7: É, isso é um problema do, do, de crimes, tanto de furto quanto de roubo, que os, que os bens materiais, eles se vão. Então, é, a autoridade policial ali, ela vai, duas coisas, tentar buscar reverter o patrimônio de volta à, à, própria, à devida propriedade Sim. e achar a autoria e responsabilizar, né? Sim. Todavia, é, aquele detalhe, entre resolver, de fato, é a realidade, entre resolver um crime de homicídio que acabou de acontecer e ao mesmo tempo acabou de acontecer um furto, é falta do quê? De contingente, é falta de investimento. Sim. Então, a partir do momento que eles terminaram a investigação do crime de homicídio, eles vão investigar esse furto dessa senhora, já se perdeu algumas informações, os vizinhos já voltaram para suas residências, é. já não querem mais se comprometer, já perdeu aquele calor da emoção. Então, às vezes... Dependendo da situação, as câmeras que duram às vezes sete dias, cinco dias, uhum. já não tem mais já as imagens. Não tem, né?
0: Já gravou por cima. Já enfim. gravou
7: por cima. Então, realmente, uhum. de fato, o que a gente visualiza assim, diariamente é a ausência de investimento de estrutura e de estrutura no contingente. Porque força de vontade, né? eu como advogado criminalista, eu vejo. Eles têm força de vontade. Tem Sim. lá os indícios, tem lá os boletins de ocorrência, tem lá
0: inúmeras pilhas. Para para investigação existe só que falta contingente Márcia Rocha bate vou adquirir uma arma de choque posso se entrar na minha casa toco de choque pode no meu ponto de vista pode você pode proteger seu patrimônio de forma
7: equilibrada a título de exemplo se a pessoa entrou armada você vai se proteger de forma armada então antes de se eu dar um tiro no cara você poderá matar. ser poderá ser responsabilizado né então assim, mas ele está roubando minha casa ele invadiu a minha residência a legítima defesa é é vida contra vida. Eu vou arguir a minha legítima
0: defesa, mas eu vou responder. Vai responder criminalmente por isso. Mas dificilmente vai ser condenado. Né? Bom, depende da cabeça do juiz, né?
7: Depende de onde é que foi o tiro.
0: Pois é. Ah, ainda tem isso, né? Não, não, não. As costas, né? <risos> ah, tem que sempre na frente.
7: Não, não tô dizendo
8: isso. <risos>
9: <risos>
7: mas não, assim, Não ó. pode esperar ele virar sua. As mas costas assim, ó, eu entre eu uma arma de, de choque. Hum. Eu sempre recomendo. Tem, uma, tem sua família, tem sua casa, tem seu patrimônio, busque né de forma legal, buscar uma arma de, de fogo é, que tenha suas facilidades né de se proteger em todas as circunstâncias, seja um crime de furto, como um crime de assalto, bem como também, é, enfim, em qualquer momento, você precisar se proteger na sua residência.
0: Bom, o prefeito Salvaro, polêmico como sempre, né ele mostrou um vídeo aí, que ele pega o cara de rua lá, sabe? Ah, o negócio é o seguinte, esse aqui vai agora tomar o um banho, vai comer, ainda vão cortar grama, vão trabalhar. Esse vagabundo na minha cidade não fica. Daí, cara de pau em cima dele, direitos humanos, essa coisa toda, aquela coisa toda. Mostra um vídeo aí do prefeito de Chapecó. Esse é, olha lá doutor. Dá uma olhada ali nesse vídeo que nós vamos mostrar agora do prefeito de Chapecó.
2: Não ficará mais ninguém na cidade de Chapecó se drogando em lugar nenhum. Nós estamos criando uma lei municipal e a lei vai tratar, fica expressamente proibido a permanência de dependentes químicos em ruas, praças, logradouros, terrenos baldios, construções ou qualquer outro espaço, podendo o poder público removê-los imediatamente do local e conduzindo para outro ambiente, com a guarda municipal, com o apoio das forças de segurança, não ficará mais ninguém na cidade de Chapecó, se drogando em lugar nenhum. Não teremos mais Cracolândia em canto nenhum dessa cidade. Não há quem vente mais isso, podendo chegar ao ponto que chegou em algumas cidades de matar estudante, de agredir donas de casa, de covardemente matar turista. Nós vamos agir com muito rigor. Nós vamos dar um passo a mais para dar melhor qualidade de vida a esses seres humanos que são verdadeiros zumbis. Nós vamos dar uma oportunidade a eles. Obrigado a todos. Que bom trabalho. Vamos dar uma oportunidade. É, é,
7: é. Mas Ele
0: amenizou isso... no final, né? É, então João assim... João Rodrigues. Mas pode isso? Uma lei municipal pode?
7: Tem que verificar exatamente o contexto, mas do meu ponto de vista se é qualquer liberdade de locomoção de qualquer ser humano, só a lei. Né? Ou que praticou algum crime. Mas uma lei municipal? Mas teria que ser uma Florianópolis lei... Florianópolis está fazendo uma. Sim, Criciúma também está no mesmo é. ponto. Todavia... É... Ele deixa bem claro ali, né? oportunizar. Sim. Agora sim, é, eu particularmente, algumas pessoas até vão, não vão gostar dessa minha opinião. Eu sou hum. eu sou a favor de, da, da condição coercitiva e internação né, coercitiva de desses usuários de endocrescentes. Mas eu também sou. Ele está tomado pela droga,
0: ele não vai tomar essa decisão.
7: Né? Todavia, né? É, se já falta contingente, já falta investimento sim. de um lado... Vai se tentar se investir nisso? Vai
0: faltar no outro também, né? Aí esbarramos no mesmo problema. Moacir Machado, isso vem sendo estruturado há 30 anos. Ladrão, assassino, vagabundo, virou profissão, com direitos. O que esperar do Brasil? Cabral, uma pessoa que foi condenada há 400 anos lá, solto, e pretende ser candidato a deputado. Enfim, o Eduardo Souza, um abraço ao doutor Diego Campos, uma referência na, 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 na advogacia aqui. O Chiquinho, o homem de ferro do Arroio de Silva, até o homem de ferro foi baleado, viu? Pois é. Está <risos> dizendo que foi baleado em São Paulo. Localizamos os bandidos, mas saíram pela porta da frente da delegacia. Então, com leis fracas, né, o bandido no Brasil tem vantagem sempre. E acho que é mais ou menos isso. Né? Além da falta de estrutura, é, fica claro que as leis né, elas, elas beneficiam o criminoso. Eu não tenho dúvida disso.
7: Tem um ponto também que eu estava vindo para cá e estava né, lembrando que um, um policial uma vez certa vez me comentou que é, tem que se tomar muito cuidado com as informações que chegam, porque às vezes pode, poderá né muitas vezes ser informações inverídicas, yeah. trotes, que infelizmente agora né, é, nessa utilização de smartphone em especial por crianças e adolescentes está se utilizando okay. facilmente fazer ligações para as autoridades, é, solicitando emergência e deslocamento indevido de viaturas é, e apoio. E, Também né, atrapalha. Atrapalha tudo isso aí e, 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 e chama atenção que, em que isso tem é, causado
0: muito com o uso de smartphone com adolescentes e crianças, o nessa José, época de férias. José Modas, tem como, tem como mudar isso tudo. Basta mudar o presidente da República e o Congresso Nacional. Barbada, é, não é, é possível. Bom dia, fui roubada no meu estabelecimento, chamei o 190, mostrei as câmeras por isso sabia quem era, mas disse que não podia fazer nada. Pode isso? Então, para que é o 190? Pergunta aqui a, a ouvinte, aqui, a so, Sônia, parece
7: que é Sônia. O que acontece é o seguinte, aconteceu o furto, liga o 190, é registrado o botinho de ocorrência, dependendo da situação e dependendo do, do movimento a pessoa poderá já se deslocar para a central de polícia aqui na Cidade de Alta, relata e ali já é dado início à investigação para buscar a, a essa autoria e a responsabilização dessa pessoa, bem como a restituição dos bens. Ocorre que é, a autoridade policial, dependendo da situação, vai analisar ali de pronto e vai dizer: ó, oh, isso aqui é um crime de menor potencial ofensivo, não podemos fazer nada. Você tem que buscar os seus direitos, representar, buscar o seu advogado. Então não adianta e, chamar o senhor, mas... não, não vou chamar
0: nada, não vou fazer nada, porque o cara vai lá para por... me dizer que não re... pode fazer nada.
7: Mas tem que ser registrado o boletim de ocorrência.
0: Mas para quê que eu vou, não Agora, acontece nada?
7: crime de furto, crime de roubo, qualquer outro crime que não é o potencial ofício, menor o potencial ofensivo, hum. compete à autoridade policial fazer. Sim, sim. Todavia,
0: ah, já passou
7: ah, determinado... Só registrou tem... e
0: tal, e é isso. O que o cidadão quer é que ele vá lá, prenda o cidadão e devolva o que ele roubou. Mas isso não vai acontecer.
7: Quando acabou de acontecer, sim. Quando, é, quando acabou de acontecer, normalmente é isso que acontece. Agora, ah. o que acontece é que as pessoas, às vezes, deixam para depois. Ah, vou levar essas imagens depois lá para a autoridade, passa uma semana, perde -se essas imagens e depois, infelizmente, né acaba reclamando. Mas buscar, sempre tentar e auxiliar a autoridade policial na investigação faz um papel importantíssimo dentro
0: da elucidação do caso. Tá, agora tem uma pergunta para o senhor aqui. <risos> Bom dia, Saulo. Pergunta para ele se roubar a casa dele, o que é que ele faz? O senhor uma ótima caso. pergunta, claro, com
7: certeza. <risos> se roubar, se furtar minha residência, é, definitivamente vou buscar o apoio com as autoridades policiais e registrar o botão de ocorrência. Se for ali é, preencher os requisitos Para prisão em flagrante é, Notoriamente a autoridade policial Vai buscar essas informações e vai Responsabilizar e Sim. conduzir a prisão em flagrante Se depender de investigação Vou tentar do máximo possível é, Auxiliar na investigação Com as informações que a gente recebe e O
0: registro na verdade só serve para depois Se for achado alguma coisa A pessoa poder recuperar o que foi roubado Não é
7: somente isso, é, o registro funciona Bem como, como também a busca da responsabilização do indivíduo. Ó, hum. ah, furtaram uma bicicleta lá, não se sabe a autoria. Encontraram a bicicleta, mas não se sabe, enfim, encontraram a bicicleta abandonada. Restituir para a pessoa. Quem foi a pessoa que furtou, não se sabe, mas aquele objeto vai ser restituído. Hum. Todavia, se esse objeto foi encontrado um ano depois né, em, em, com determinada pessoa, essa outra pessoa será responsabilizada por
0: receptação. Hum. E assim vai. É. O... o registro de burdias de ocorrência é extremamente importante. Sim, sim. Até porque senão não tem índice, né? Os números são, são, são maravilhosos, mas o pessoal. Mas aí que está, doutor. Isso, esse tipo de situação que a lei o senhor está falando aqui, a lei é lei, não adianta, não tem que discutir. É, Compra-se né? É, agora é, gera essa sensação na população. Não adianta eu chamar o 190, eles vão dizer que não pode fazer nada. Não adianta eu registrar na polícia, porque eles também não vão fazer nada, então as pessoas não vão mais. Não,
7: funciona assim. Algumas pessoas que têm essa sensação e acabam transmitindo isso, mas ligar para o 190 relatando algo realmente que aconteceu, não é ficar de papinho com, com a polícia, ou fazendo trote. Mas relatar, ó, acabou de acontecer tal crime.
0: Mas está acontecendo, as pessoas levam filmagem, dizem, relatam, não posso fazer nada. Ah, isso, se é comigo não vou mais. Também não vou mais, cara, entre o, nós, o... eu estou aqui. Ó, eu levei filme, tá aqui, são essas pessoas. roubaram, está aqui a minha televisão, ele mora lá. Não posso fazer nada. Ah, eu não vou fazer mais nada.
7: Mas olha só, vamos lá. Não posso fazer nada. Vem da, de qual autoridade? Da polícia. Então, assim, né, porque as pessoas acabam misturando a polícia militar com a polícia civil. Não, a civil. Com o exército, era com a, a federal. Na civil. Agora, pegar essas informações. Tem boletim de ocorrência? 190 já é a polícia oh, militar. O né? boletim de ocorrência está aqui. Desse, desse boletim de ocorrência tem essas informações que eu recebi. Enfim, quem disse onde é que está o objeto onde uhum. é que, e quem é a autoria. Pronto, você tem o dever de fazer isso aí. A autoridade policial tem o dever de receber essas informações e investigar. E não dizer que não vai fazer, não pode Exatamente. fazer nada, né? Dizer: olha, nós vamos investigar. Todavia, agora, se isso acontecer, olha, busque os seus direitos por meio da corregedoria, porque daí, infelizmente, né, se for nesse contexto que tem o dever de investigar. Né, e está ali, já tem um motivo de ocorrência, está registrado e, e são informações que auxiliam na elucidação porque... do crime, e definitivamente, talvez esse colega da e... autoridade policial deve ser responsabilidade por meio isso da polícia leva,
0: Isso leva, ele não deixa de ter razão, porque realmente não vai acontecer nada, né? Mas, enfim. Mas só que a tua, a tua situação leva ao descrédito da polícia, leva ao descrédito da, da justiça, porque, não é? É, não tem, é complicado você, você ouvir esse tipo de coisa. Você foi roubado, a sua casa foi roubada e você ouvir isso, não posso fazer nada. Gente,
7: dói, né? É, acredito que talvez isso tenha
0: acontecido em um caso isolado, né? Não, tenho vários relatos. Tenho vários relatos. Dessa senhora do Mato Alto, por exemplo, olha, eu vou comprar uma arma, vou matar esse cara. É a terceira vez que ele entra na minha casa. E eu vou na polícia, não sou ouvida. Não dizem nada. Dizer, é isso que eu quero dizer do senhor. É assim ou, ou a lei tem alguma coisa na lei que o policial sim pode fazer alguma coisa? A autoridade policial deve. Tem que fazer. Tem é que obrigada. Né? É obrigada a fazer. No mínimo é sair, de, tirar a bunda da cadeira e lá. Vamos lá, onde é que é a casa do cara? Não é? Ou não? Não pode também.
7: Isso faz parte do papel da autoridade policial em investigar e verificar. É, realmente, de fato, é isso aqui. Chama esse conduzido, nesse, esse uhum. suspeito. E busca as informações. No mínimo dá é um
0: trabalhinho para ele, né? Vem aqui na delegacia dar uma explicação, né? Uma intimação. Mas agora dizer que não pode fazer nada, daí é complicado, né? Daí. Então o senhor concorda que realmente dá para fazer mais do que isso? Sim. Certo. O Jairo Gomes, o problema são as todas vias. É, ou a vírgula, né, o Jairo também. Olha, isso aqui é assim, vírgula. Aí, depois da vírgula, dá um problema. Ou toda via, né? Agora, toda via também. Uma coisa que eu aprendi no curso de Direito é tudo depende. <risos> é, tudo depende. Por exemplo, passou o cara aqui, deu um acidente, aí o aí eu... Alguém fala para pro senhores, olha, esse veio daquele, quem é que quem é que tem razão, quem tem razão vai ser quem me contratar, né? Não, não é assim. essa brincadeira de, de advogado, né? Os caras falam, assim, ah, vai ter razão, vai ter razão, quem me contratar, Daí esse eu vou defender, ué? É o papel do advogado. Né? Eu não sou juiz, boa, pra, boa. eu não sou juiz para dizer quem é que tem razão ou não. Eu vou defender quem me contratar. Já né? saiu esse cartão de Rosa. <risos> Ah, Rosana Alexandre, bom dia Saulo, concordo com você plenamente nossa casa foi assaltada usando o um carro roubado na Isara, levamos-se o mais na delegacia e não poderia ser feito nada, a não ser por flagrante além de sermos mal atendidos pela polícia parece, parecia que nós éramos os ladrões e fomos chamados para depor seis meses depois como acreditar na polícia e na justiça é o que eu estou lhe dizendo é
7: falta de contingente? Pois é essa, essa demora é, é, é o volume que é alto e falta de contingente
0: Bom dia a todos, o que dá mais raiva é essa saidinha de presídio quando estão aqui fora não passam o dia das mães e o Natal, com as famílias nós vamos que aí querem a saidinha né? quando estão fora aqui não passam, não vão o Natal, pai e a mãe, mas aí tem a saidinha, a Claudete está irritada com isso Também Eu aqui... vou discordar com ela porque hum. esse é, é a, a, a a
7: reincidência de crimes nas saidinhas no Brasil inteiro é menor de 5%. É, mas tem. Existe, existe. De fato, existe. Da mesma forma que existe criança praticando crime, adolescente praticando crime, sim. até mesmo o idoso com 80, 80 anos sim, praticando tá crime de então, yeah. estupro de vulnerável. Sim, sim. Existe crime para todo o que tem lado. Todavia, a Eu sou eu sou contra a restrição, eu sou a favor das saídias, porque faz parte de uma ressocialização. Só que tem que ser, definitivamente... Mas ver
0: quem é que tira, quem é que... Quem é
7: que, quem é que vai sair, <risos> é, fazer bem é, o, o exame criminológico para ver se existe a oportunidade dessa pessoa sair... Ou não. E voltar, e também, ponto crucial, quem é que vai receber essa pessoa lá na rua? Pois é. Existe família?
0: Existe... Não, irmão? Solto e pronto. Né? Os marginais são muito entendidos das leis, tanto que quando eles são presos, sabem que vão sair logo. Prender para quê? Pelo menos é o que eu penso, a Rose Kaiser. Uh, demora para o cidadão, mas o STF está fazendo e desfazendo absurdos o que está acontecendo. Aí o Guilherme Emberim. Bom dia, Saulo. Só queria dizer que fui roubado na minha casa, tinha filmagem, o ladrão era conhecido, no meio policial, enfim. É, os relatos são sempre os mesmos. Né? É, só muda o endereço e o que foi roubado. Temos a rede de vizinhos, moço. Está, o moço estava em cima do telhado da casa do Zé, veio a polícia, tirou ele lá de cima e não pôde prender, porque ele ainda não tinha roubado nada. <risos> Sensacional. Ela roubou, ele estava tá em cima do telhado, ele estava consertando a telha, dona Isa. Ele foi, aí, ele foi aí consertar a telha, e aí a polícia opressora veio e aprendeu. O cara não pode prender, ele tinha ficha suja no Rio Grande do Sul. Pode isso, Arnaldo.
7: É, o crime de... Pode ser praticado o crime de dano como é, o, é invasão a domicílio.
0: Né? Invasão, né? Invasão. Pois é, mas então, então, esse não posso fazer nada, então não é bem assim. Poderia, sim. Poderia ser derretido por crime de invasão. É... E flagrante, né? <coughs> tá Aí cabe o do... já Estava em cima do
7: telhado. É, é, do meu ponto de vista, poderia ser, ele poderia ser conduzido para a autoridade policial por suposto, suposto tentativo de furto. Então...
0: Aí, Exatamente. de novo, não posso fazer nada. Quer dizer, então não é bem é assim. Interpretação.
7: Né? Todavia, tá. É interpretação. Todavia, assim, a gente tá mencionando que estava em cima do telhado, aquela coisa toda. Mas, assim, espera aí. Tem que ver bem o contexto, porque é só uma informação que veio né, do ouvinte e, e tem, 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 tem que ter mais informações. Às vezes, a autoridade policial, quando chegou no momento, realmente não Ou já não estava mais em
0: cima do telhado, coisa parecida? É,
7: não era bem assim uma tentativa de furto, por qual motivo estava indo ali, ou ele estava fugindo, né, de algum ou realmente estava ali e queria dormir ali. Tem que, realmente tem que ver, ser verificado Dormi isso aí. em cima do telhado, <risos> doutor? Mas sim, já, já tive a oportunidade de, de crimes, de, de fazer defesas nesse sentido aí também.
0: É, que coisa, hein? O cara foi lá dormíssimo no telhado. Tá certo, é. O Jair Arcê e o Anastácio. Bom dia, Saulo. Um grande abraço a esse competente advogado, doutor Diego. O vereador Jair, está te mandando um abraço. Um abração para ele e pro Eduardo também. Concordo, realmente um grande jurista, né? E acho que é, é isso, a gente está discutindo aqui né? as leis. Ele também tem coisa que acha absurdo, por exemplo, o indulto de Natal, uma coisa. Vai lá e solta os caras, né? Beleza, né?
7: Perdoa a dívida, de, de, é, a pena é, pecuniária de abaixo de 20 mil reais. Olha. Perdoa,
0: não me deve mais nada. E aqui fora a gente se ferra, né? que Não tem nada, né? Aí tem que pagar multa de, de, de carro. De tudo. Aliás, eu acho outro absurdo, que eu acho que o cara prendeu o teu bem, que é um automóvel que você pagou, tu paga 45% de, de imposto que você compra o seu carro, zero quilômetro, e você não paga o imposto, o governo te prende o carro. Como assim? É meu, eu comprei? Tem que que me cobrar o imposto. Não é ou não? faz sentido faz sentido né olha aí eu tô devendo imposto então tu me cobra imposto mas tu tira o meu bem é que ah. tira de circulação né ah. como assim
7: tirar de circulação é de, de fato não tinha pensado por esse lado mas ah. tirar de circulação porque ele não preenche os requisitos que o pneu carega ah, é outra tudo coisa. É outra coisa agora porque não, por que não pagou
0: imposto opa é complicado né você tá vendo você vai ter que voltar outras vezes aqui para explicar outras coisas. Boa então. matéria. Muito obrigado pela sua presença aqui, é sempre bom recebê-lo.
7: Obrigado pela oportunidade e é sempre bom trazer esclarecimentos para a sociedade, para os ouvintes, assim, acerca dos direitos. E é um debate, assim, que é, traz a realidade jurídica e também da nossa sociedade, né?
0: Muito obrigado pela sua oportunidade. Valeu. Valeu, valeu. 8h46, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silvio, possivelmente mais um roubo. <risos> tenho Notícia da Hora com... Uh, com o Diego Macan, e no último bloco do programa eu vou receber a Isabel de Souza da, da, da Unesco falando sobre as matrículas e também a sessão da Câmara de Vereadores de Ararambuá, que teve aí insinuações de perseguição política na, na educação do município, teve essa, esse projeto, anteprojeto do vereador Luiz da Farmácia, aí, que queria proibir caminhão no centro da cidade, fazer um porto seco, acabou sendo retirado da pauta, gerou polêmica também. Intervalo, a gente já volta. Música
4: Polícia, oferecimento, eco-entulhos, limpeza já. Fone 99, 608 mil. Castanhete Supermercados Imundo Lila.
0: Nove horas com pontualidade, informação de Polícia Jairo Silva.
3: Olha, pois não, Saulo, Polícia Civil de Arroio do Silva prende foragido do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil de Balneário Rotiva, Silva, com apoio da Delegacia, portanto, policiais lá da Delegacia de Santa Rosa do Sul, cumpriu na manhã de ontem, dia 7, um mandato de busca e apreensão e prisão preventiva de um foragido no Estado Gaúcho. O suspeito, que tem diversas passagens policiais, era procurado pela Justiça do Estado vizinho pelo cometimento de crime de roubo, assalto a uma armada o um emprego de arma de fogo estava escondido em Santa Catarina. No momento do cumprimento do mandado, foi flagrado na posse do suspeito uma pistola 9mm com a numeração raspada, além de 110 munições do mesmo calibre. O homem também é suspeito de participar de pelo menos 40 homicídios no vizinho-estado. Após a prisão, o mesmo foi conduzido até a delegacia de polícia de Balneira Rotilva para a lavratura do procedimento flagrancial pelo crime de posse de arma e de uso restrito. E finalizando o procedimento, ele foi encaminhado ao presídio regional de Araranguá. Rádio
0: Araranguá. Nove horas, dois minutos. Casos prováveis de dengue se aproximam de 400 mil no país em 2024. Diego
10: Macan, bom dia. Bom dia, Saulo. Pois é, e o Ministério da Saúde confirma 54 mortes só neste início de ano.
0: Muito bem, notícia da hora com Diego Macan, intervalo, depois eu volto para conversar com a Isabel de Souza da UNESCO sobre matrículas e as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá.
10: O Brasil já registra, apenas neste ano, um total de 392.724 casos prováveis de dengue, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. O Ministério também confirmou 54 mortes pela doença no país. Outros 273 óbitos estão sendo investigados para saber se são decorrentes da dengue. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério, a população feminina representa 54,9% dos casos, enquanto pessoas do sexo masculino somam 45,1%. Mais de 143,2 mil casos prováveis estão concentrados na população entre 30 e 49 anos de idade. A explosão de casos de dengue em diversas regiões do país fez com que ao menos quatro estados, Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal, decretassem situação de emergência em saúde pública. O município de Rio de Janeiro também está em situação de emergência. Estima-se que o Brasil pode contabilizar mais de 4,1 milhões de casos em 2024. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 20 minutos, 9 e temperatura em 26 graus, agora aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Já falamos sobre direito, agora vamos falar de educação. Na verdade, a Isabel está aqui para falar sobre matrículas. Eu disse que é mais do que matrículas, é uma oportunidade que as pessoas têm de estudar e que a Unesco está aí para oferecer. Isabel, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. um prazer estar aqui. Maria. Começando 2024, Isso. eu ainda não tinha estado é, aqui, é, né? É verdade. Então, começando 2024 e com coisas boas, né? Com matrículas uhum. abertas, é, como você falou, é oportunidade, né? É oportunidade, sim. E as oportunidades somos nós que, que buscamos, né? Hum. Também temos que dar um passo é à frente. aquele velho Haddad que o
0: cavalo passa encilhado, é. tem que montar, né?
1: Tem que montar e tem que aproveitar essa oportunidade. É, cada dia que a gente acorda é uma nova oportunidade. Né? Então, oportunidade hoje de escolher, se capacitar, né? é, buscar conhecimento. De repente, está aí já no mercado de trabalho há bastante tempo, mas pensando também em mudar de carreira, né? mudar aquela chave. Que, às ou vezes, aprimorar a gente, também. Ou né? aprimorar né? os seus conhecimentos. Então, esse é o momento. 2024 é o momento, é o né? momento. de tomar uma decisão de dar um passo e para isso nós estamos com as matrículas abertas, as aulas iniciam lá no final de fevereiro, né? uhum. dia 26 de fevereiro, né? mas as matrículas estão abertas a partir de já, já de ontem. agora. De, desde <risos> o ano passado estão as matrículas abertas para você se é, matricular e começar e se preparar para começar um curso novo e uhum. dar um novo rumo, às vezes, na carreira Sim. profissional ou aprimorar aquilo que a gente já faz, porque Sim é tanta inovação, né? Saulo? Todo dia, tanta né? coisa que é, o, o mercado tem essa dinâmica, né? Uhum. Tudo vai mudando com uma velocidade bastante é, considerada e aí a gente precisa se aprimorar. A gente precisa buscar conhecimentos, né? né? Se atualizar e, e também muitas vezes mudar, né? Sim, e quem está saindo aí do ensino é, do ter terceirão aí uhum. tá, ou vai terminar o terceirão esse ano pensando no que fazer, eu convido né, conhecer aqui o nosso campus da Unesc em Araranguá, conhecer os cursos que a gente tem à disposição. Estamos trazendo este ano, aí é pedido né, da, da, de Araranguá, sempre nas escutas que eu tenho feito, o curso de Educação Física. Hum. Né? Então, é um curso que só tínhamos na Unesc em Criciúma, e agora est estamos com o um curso aqui no campus da Unesc em Araranguá, tanto na modalidade EAD, quanto na modalidade semipresencial. Então, Cheio. as aulas... Né, as, as atividades é, práticas é, então, para quem, quem quer fazer no curso semipresencial uhum. né, para as atividades teóricas e, e, as, e, as, e o conhecimento é, teórico desculpa, prático né, uhum. e agora o conhecimento teórico nas aulas online O né.
0: que mais a Unesc tem a oferecer em termos de curso? Design
1: de interiores eu vou, uhum. eu vou, eu vou trazer aqui todos os cursos que nós temos aqui hoje certo. no campus da Unesc Araranguá nós temos uma análise de desenvolvimento do sistema, que é um curso aí que as empresas Estão têm buscado muito, muito, muito tá, esse profissional. Está em falta no mercado. Né? E falta esse profissional no mercado. A administração, que um dos cursos muito mais procurados aqui no campus da Unesc, em Ararangá, porque eu sempre digo, né, eu sou administrador então eu bato no peito, a gente precisa, Sim. todo mundo precisaria fazer administração. Tá puxando a
0: brasa para o teu assado. Né? É, mas preciso <risos> puxar,
1: porque a gente precisa... Independente da profissão, a gente precisa ser um bom gestor né? daquilo da que Da vida, vai fazer. inclusive. Da né? vida, inclusive, né? É, é, ciências contábeis, né? gestão de recursos humanos. As empresas buscam muito esse profissional, gestão comercial, gestão financeira, gestão do agronegócio, né? que nós já falamos muitas vezes aqui Sim. desse curso do agronegócio, gestão de turismo processos gerenciais, design de interiores, que é um curso novo implantado uhum. para este ano, que não nasce em Araranguá, gestão da tecnologia da informação, né? também um curso bastante é, procurado aí no, no mercado, marketing, educação física na licenciatura e no bacharelado, a pedagogia, é, serviço social, mercado de capitais, logística e sistema de informação. E nos cursos semipresenciais, nós estamos com o curso de nutrição, que já estamos aí com a quinta turma né, do curso de nutrição aqui no campus, Educação Física, bacharelado, é, é bacharelado e Licenciatura, e Sistema de Informação também no semipresencial. Então, a gente está aí com uma gama hoje de 25 Sim, cursos né, no campus aqui da Unesc e aguardando aí a sua matrícula para que a gente Sim. comece um ano assim bem bacana, é, dando esse passo aí para a tua vida pessoal. Né? E o diferencial
0: da Unesca é que é uma faculdade ela é... Ela é Comunitária.
1: Né? Comunitária. E por ser comunitária, sim, é, é uma universidade que devolve à sociedade né, aquilo que é investido. Como? Eu vou dar um exemplo. No ano passado, e agora vamos abrir é, na sequência, novamente, matrículas, nós ofertamos para a comunidade aqui em Araranguá um curso de líderes comunitários totalmente gratuito Olha, que né? legal. então nós tivemos e vai vai acontecer agora hum. a formatura foram 29 líderes comunitários das, das, dos, das regiões aqui de Araranguá né da, das comunidades de Araranguá Sim. que foram convidadas a receber essa capacitação foram durante quatro meses a gente uhum. capacitou eles né para 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 ter conhecimento, para levar para o seu bairro mudança. Né? É, é, muitas vezes a comunidade tem condições de, de repente, buscar fomento, trazer recursos para a comunidade, para fazer um centro comunitário, para desenvolver, para fazer uma festa, para engajar, para uma série de coisas. Né? E, às vezes, não precisa de alguém com conhecimento para fazer isso. Temos a
0: UAMA União as associações então, de moradores projeto, que tem sido parceiro, né? E
1: isso, esse projeto foi através da UAMA, a gente ofereceu à UAMA, né? E na naquele momento o Roberto era o presidente, hum. hoje o Chico é o presidente, Chico. né? É juntamente com eles a gente ofereceu esse esse projeto que foi muito bem recebido por todos eles. É, finalizamos o curso, começamos com 40, né? Finalizamos aí com 29, que é um número bem significativo para encerrar um, um curso. E eles saíram super satisfeitos. E essa semana ainda o Roberto me chamou, Isabel, o que que vamos ter de novo para este ano? Já Sim. estamos esperando.
5: Tá vendo? Então a
1: gente, é, em seguida, aí já, já vamos oferecer uma nova capacitação. Sim. Então isso é uma universidade comunitária pensando no desenvolvimento, Sempre, né, né? É. né? Da, da sociedade, né, claro. devolvendo a sociedade. E esse é só um exemplo de projetos que a UNESCO uhum. traz. Né? Esse ano vamos trazer também o PDL Jovem para as escolas, né, Sim. o também é, desenvolvimento de líderes, né, uhum. de adolescentes, falando das profissões e já desenvolvendo neles essa esse olhar. Né, para o futuro deles né? é, E muitos outros projetos Essa né, aula que a gente traz sempre Que eu estou sempre trazendo aqui é. É, é o que a gente traz aqui no campus da Unesco Em Araranguá, mas não UNESC como um todo né? Que é uma o universidade a... bem pujante O né? Andrino
0: Marcos está perguntando o seguinte Bom dia, Saulo, tenho uma pergunta a fazer Quem faz educação física em Criciúma Pode transferir para Araranguá Sempre é um prazer ouvir esse programa Tenho todos o um bom dia
1: ah, um bom dia para ele, muito boa pergunta. Então, assim, como o curso de educação física em Araranguá vai começar agora, né, se ele já faz lá, provavelmente ele já está na primeira, segunda, terceira fase, eu ainda não tenho as disciplinas. Ah. Né, de repente, se ele já está na terceira, eu não tenho disciplinas da quarta se fase. Se ele estiver
0: iniciando lá. Se ele
1: estiver iniciando e quiser transferir para cá, né, e aí certo, a gente sim. pode avaliar. E eu preciso ver em que fase que ele está lá, fazer sim. essa avaliação. Né, para ver se fica bom para ele. Uhum. Né? Eu sempre penso na questão do aluno, que de repente ele não vai retroceder, claro, ah, claro. não, vou ter que fazer. Então, eu tenho que avaliar, eu não sei em que fase ele está. Mas eu convido ele a nos procurar ali no campus da Unesc Araranguá, a gente vai ter maior prazer em recebê-lo, avaliar a situação dele, já verifico como é que está a grade curricular dele, e aí claro. a gente avalia a possibilidade dele vir para Araranguá, sim.
0: Sim, bom dia, Saulo Isabel. Sempre é bom ouvir notícias so boas sobre educação, né agradecimento especial à Unesc que é sempre parceira e que junto com as outras instituições de ensino fortalece o nosso município como polo educacional. Parabéns, Isabel, pelo trabalho. Sandrinho Ramos.
1: ai Muito obrigado, Sandro, e a gente tem projetos muito bacanas aí, sempre desenvolve projetos com a Prefeitura Municipal, né a Prefeitura de Araranguá, e o Sandro é um parceirão sempre. né sempre, sempre, Às Sandrinho. vezes a gente devaga em umas ideias, vamos fazer isso, mas é isso mesmo, a gente precisa Sim. pensar Sim. e executar. Logo, logo a gente vai conversar, porque a gente vai trazer o Imposto de Renda na Praça, hum. né? que é um um dia bem bacana para tirar dúvidas de para as pessoas né de impo, sobre o imposto de renda que sempre tem novidades Sim. e essa parceria a gente faz essa parceria aí junto com a prefeitura e o Sandro é um parceirão bastante assim, um interessante né
0: Esse posto de renda na praça é
1: tiramos <risos> dúvidas né, Sim, das pessoas né? pessoa física pessoa jurídica que precisa é, porque Todos os anos tem mudanças, sempre, né? Sempre, e a gente sempre. sempre fica na dúvida aí de como fazer.
0: Motinha, manda um abraço para a Isabel e parabenizo o trabalho dela.
1: Ah, um grande abraço para o Mota também e eu estou aguardando ele para o nosso café.
0: Ah, isso aí ele vai com certeza. Matrículas abertas, então, para todos os cursos. Até quando?
1: Matrículas abertas, né? As aulas começam no dia 26 de fevereiro. Mas após é, é, o início, ainda temos mais uma semana aí de matrículas, né? Então, uhum. até a primeira semana de março, matrículas abertas. Mas eu convido a todos vocês para que é, passem e já façam a sua matrícula agora, né? Já deixa, já fica garantido, já fica lá esperando, sonhando, aguardando. Chegar o dia do início das aulas, que sempre é uma expectativa gostosa, né? A gente, claro. quando se matricula num novo curso, numa nova capacitação, a gente fica ansioso para começar. Então, convido a, a quem está nos ouvindo a é entrar no no na página da Unesc a partir da página já consegue fazer a sua matrícula uhum. mas também nos visitar no campus da Unesc é, aqui conhecer, em Aranguá, né? conhecer o nosso espaço, tomar um café já sai com a matrícula pronta, já tira dúvida, porque às vezes tem dúvidas né? é, sobre é. o curso. Ah, mas será que é isso? Qual é o campo de trabalho? Sim, Qual quais é o, são as possibilidades? É, quais né? são as possibilidades de atuação? A gente tem todos essa, esse bate-papo, ele é gostoso presencial. Claro, imagino, né? imagino. Então, eu convido aí quem está nos ouvindo a passar aqui no campus. Estamos todos os dias, né? das 8 da manhã até as 10 da noite, para tirar dúvidas e... e e começar aí um 2024 com o pé direito, com fazendo certeza. parte da família Unesc.
0: Como diz o um amigo meu, com os dois pés direitos. Os dois pés direitos, vamos, é isso aí, com os dois pés direitos. Vai começar bem mesmo. Isabel, sempre um prazer te receber aqui, obrigado pela tua disponibilidade de vir conversar com o nosso amigo. Hum, a Unesc é da casa, né?
1: Eu que agradeço, muito obrigada, eu te chamei ontem, queria vir Imagina. falar e é sempre, sou sempre muito bem-vinda, muito obrigada por Imagina. esse carinho, né, com a nossa universidade e... Portas abertas né, e que façamos um ano excelente. Tenhamos né? um ano de muita luz aí a todos nós. Muito com
0: obrigada. 9h32 foi a nossa conversa com a Isabel Souza, da Unesco, Araranguá, né, trazendo esses cursos todos aí. São oportunidades, não é nem matrícula, isso é oportunidade que você tem para estudar. Olha que nem sempre foi assim, gente. No tempo antigo, para fazer uma faculdade era um trabalho, não tinha, não tinha como fazer. Hoje, só não estuda quem não quer. Eu digo isso de cadeira porque não tem, só não estuda quem não quer. O Unesc está aí, tem outras opções. Você, eu acho que é difícil não querer o né? mas se você não quiser, tem outras opções, enfim. Mas não estuda quem não quer. É o Unesc está aí para te ajudar. Vamos lá, são 9h33, 28 graus a temperatura agora aqui na região sul. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. E é isso que eu trato a partir de agora aqui. Ontem foi aprovado um projeto de resolução da mesa diretora que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá, disposto no inciso segundo do artigo 95 da lei 14.133 de 2021 para instituir o contrato verbal para pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento. Outro projeto de resolução da mesa diretora altera a resolução número 001 2024 e da outras providências. E aí tivemos a discussão do anteprojeto de lei do vereador Luiz da Farmácia que institui a, o projeto previa isso, instituía a implantação ou constru, construção de um porto seco no município de Araranguá, visando a restrição do tráfego de caminhões na área urbana. Bom, daí este projeto acabou suscitando eh, manifestações contrárias, né? manifestações contrárias. E o primeiro a se manifestar foi o vereador Diego Pires.
11: Eu gostaria de, de encaminhar voto contrário a este anteprojeto, eu entendo que o vereador tem essa prerrogativa de apresentar uma sugestão de projeto, como é um anteprojeto, lógico, teria um custo para implantar esse porto seco, mas o meu voto contrário é no sentido de qualquer decisão tomada referente aos caminhoneiros no município de Araranguá, o município tem que entrar em contato com a classe, porque hoje temos vários grupos organizados, eu posso citar aqui o GBN, para ouvir a opinião do, dos grupos e ver o que, que eles pensam, quais as ideias, se realmente é possível implantar essa, esse porto. Porque nós sabemos que a grande maioria das transportadoras não tem como levar o motorista na porta de casa e ele utiliza o caminhão para chegar até a sua residência, descarregar as malas da viagem, né, fazer a limpeza na caixa, para voltar depois para o trecho. E eu acredito que não tem como a gente aprovar, mesmo que seja um anteprojeto, porque teria que falar com a classe primeiro. Porque daqui a pouco pode sair uma notícia dessa casa truncada e dizer que os vereadores aqui estão proibindo restringindo o trânsito dos caminhões na cidade. Então, meu voto contrário e eu não concordo com o anteprojeto.
0: O vereador Jorginho também se manifestou contrário ele que também pertence à classe dos caminhoneiros.
12: E, vereador, eu acho muito nobre esse anteprojeto da questão do Porto Seco, importantíssimo para a cidade, mas no momento que nós restringimos o cidadão que toca 24, 48 horas com pausas mínimas é, em, sua, em sua jornada de entrar na cidade para conseguir é, ir para o seu lar para dormir, para ver os seus filhos a sua família, eu acho que aí a gente está passando do ponto né, do ir e vir passando de um limite que não... não é, não diz a nós. Eu acho que nós podemos discutir essa questão do porto seco, que é muito importante, mas restringir que aquele trabalhador que passa tanto trabalho na estrada, porque eu também sou da classe, sei que é muito difícil, passa muito trabalho na estrada, ele chega em casa 3, 4 da manhã e não tem um posto é, para deixar o seu veículo, o seu caminhão, né? geralmente ele tem mais de 15 metros de comprimento. Então, infelizmente, ele tem que ir com o seu caminhão para a frente da sua casa. Atrapalha, o trânsito atrapalha, mas... O município não dá estrutura no momento. Então, se nós não estamos dando estrutura para ele deixar seu caminhão, a gente não pode restringir que ele possa ir até o seu lar e dormir com seu caminhão na frente de casa. Então, por isso, eu o é, meu voto é ao contrário. Obrigado.
0: Bem, a partir daí, outros vereadores manifestaram contrariedade com o anteprojeto. E aí, o vereador atendeu um pedido feito e o Luiz da Farmácia retirou este projeto da votação. Ele acabou não indo à votação. O Porto Seco é importante, mas ele precisa, claro, ser discutido. Os vereadores foram contrários à forma como foi colocado o projeto, mas na verdade a favor do, do, pelo que entendi, a favor do Porto Seco. Mas desde que seja há uma discussão com a administração municipal, com o setor dos caminhoneiros, enfim, com as empresas, para depois então é, instituir de forma mais tranquila este projeto. Também foi aprovado ontem um anteprojeto de lei que, do vereador Jorginho que institui a arrancada de caminhões como evento oficial do município de Aranguá, visando promover a cultura automobilística e atrair visitantes e impulsionar a economia local. E aí teve também um pedido de informações eh, dos vereadores Douglas Michels, José Márcio Scarsanella e também do vereador Dirã. O pedido de informações é em relação à alteração do local de exercício funcional de três professoras lotadas até então na Escola Básica Municipal João Matias, para a Escola Básica do Jardim das Avenidas, para a Escola do Lagoão e para a Escola da Divinéia. Os vereadores querem saber qual a motivação técnica que justifica a alteração dessas eh, funcionárias. O vereador Douglas Michels eh, falou sobre o assunto e mencionou, possível perseguição política.
13: Senhor presidente, nós recebemos aqui a é, aclamação dessas professoras né, que foram surpreendidas com uma um documento da Secretaria de Educação, solicitando para a presença delas na Secretaria de Educação. Chegando lá, mais uma surpresa, era a transferência dessas três professoras. O Juma faz 26 anos que ela dá aula na escola João Matias, a outra professora 20 anos e a outra professora com 15 anos de escola. Todos nós sabemos aqui que quando essas professoras elas passam no concurso público para a prefeitura municipal, elas não têm uma escola definida aonde elas vão ficar. Elas estão à disposição do município e à disposição para estar em qualquer escola do município. Mas, dentro dessa história, de vida que essas três professoras têm nessa escola, né, há muito tempo já. Todas elas têm, e têm um, um, um grande carinho pela comunidade escolar e também dos pais. É, não sei se está acontecendo aqui alguma perseguição política. Quero acreditar que não, porque depois de três anos passados um pleito eleitoral, o prefeito que diz que tem mais de 90% de aprovação, isso é o que falam, mas está lá perseguindo três professores. Na justificativa, é colocado que elas vão ser transferidas para outra escola porque os índices do IDEB, que está, foi projetado em 2021, porque de 2023 a, a, a previsão para sair ainda é em abril, mas o índice do projetado em 2021, nós temos a escola João Matias com 5,6%. Por incrível que pareça, é o menor das outras escolas que estão avaliadas aqui. Divinéia, 6.3, Otávio Manoel Anastácio, 6.3 e Jardim das Avenidas, 6.2. Então, essa justificativa, quem fez, quem montou, não montou certo. Então, acho que tem alguma incoerência aí nesses fatos.
0: Bem, o vereador Diego Pires fez a defesa, falando, inclusive, que a política é que comanda e quem tem a caneta é que pode mandar. Ele acabou sendo até, houve até uma reação de professoras que estavam no plenário, no plenário não, estavam na, nas galerias da Câmara, né? Professores, presidente do sindicato, servidores públicos municipais também estava lá, enfim, mas ele sustentou a, sua, a defesa de que os professores, eles podem ser removidos e que a política é a política, não é uma igreja.
11: A gente entende essa questão dos laços que os professores criam com a escola, com a comunidade escolar, com o aluno. Mas, infelizmente, a gente não está numa igreja. É, Nós estamos na política. E a política tem regra. E a regra do jogo foi a mesma regra do jogo que o Jorginho Mello adotou nas eleições de diretores escolares. Onde não deu 50% de quórum, foi trocado o diretor e foi indicado no canetaço. E funciona desse jeito. Eu acredito que o interessante seria que a secretaria te conversasse, tivesse um, um diálogo melhor para até explicar essa mudança, mas eu sempre me apego numa situação. É uma situação de vida que a gente tem de experiência. As flores mais lindas que existem, elas têm o um espinho, mas ela também tem o um perfume. Em vez de a gente se apegar nesse, nesse momento no espinho, que está machucando... Vamos se apegar nesse perfume. Quem sabe essas professoras não estão precisando ir para outra escola para tomar novos ares. Para tomar novos ares. Quem sabe, quem sabe novos alunos não estão precisando dessas professoras. Se elas estão fazendo um bom trabalho no João Matias, que o IDEB está elevado, que o Diran e Douglas comentaram, talvez em outra escola eu poderia também fazer um bom trabalho. O que eu quero finalizar com a minha fala que é o seguinte... A política tem regra e quem tem a caneta, manda.
0: Bem, o presidente da Câmara, Márcio Tubinho, advertiu que se trata de um ano eleitoral, mas que, mesmo sendo de oposição, pretende comandar a casa com tranquilidade, com isenção. Mas ressalvou que começar o ano assim, com remoções de professoras, não é um bom indício.
8: Que A gente sabe que é um ano eleitoral, mas a gente tem que deixar as picuinhas de lado, a, a parte política, né? e são professoras, conforme foi falado aqui também, com mais de 18 anos no colégio. Então, acho que, é, peço aí, hoje o secretário de governo está aqui, então peço que leve essa mensagem até o executivo, que reveja essa posição, até para que possamos ter um ano aqui na Câmara, né? Hoje a gente está no, no comando da casa, é partido contrário, mas quer ter a maior tranquilidade possível para trocar a casa. E se a gente já começa o ano dessa forma, logo ali na frente, com certeza, vamos ter problemas. Então, já peço ao secretário que, que leve essa mensagem, se for possível, uh, também estarei indo lá falar com o prefeito, sem problemas, para tentar resolver o problema uh, dessas professoras que a comunidade também quer que elas permaneçam no colégio.
0: Depois, os vereadores aprovaram várias indicações. O vereador Diego Pires pediu continuação da pavimentação e drenagem pluvial na rua Manuel Tavares da Rosa, no bairro Jardim Sibeli. O vereador Zico pediu instalação de uma boca de lobo na rua Dorvalina Broca Pasquale, na altura do número 1578 e a continuação da, a continuação da tubulação até a Germano Maciel, onde será feita a tubulação, trecho entre a Padre Ézio Júlio e a rodovia Carlos Cardoso, no bairro Lagoão. O vereador Samuel Duarte Nunes pediu construção de muros na escola Dormélio José Emílio, bairro Santa Catarina, para a segurança dos alunos. O vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu elaboração de projeto e pavimentação asfáltico com, ou com lajotas no trecho compreendido de Ercílio Luz a Ilhas, no distrito de Ercílio Luz. O Márcio Escarçanelo o tubinho, pediu limpeza de boca de lobo e roçagem do loteamento Santa Mônica e loteamento Vila do Motorista, localizado no bairro Sanga da Areia. O vereador Jorge da Cruz pediu pavimentação asfáltica ó, com lajotas na, ou com lajotas na Rua Sergipe, na comunidade de Moradas do Sol, bairro Jardim das Avenidas. O vereador Jorginho pediu pavimentação com lajotas e implantação de travessia elevada de placa de sinalização escolar frente ao Centro de Educação Infantil Aquarela no bairro Lagoão. O vereador Tico pediu uh, revitalização e estudo para estreitamento de calçada em toda a extensão da rua Maro José Pereira. E o vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Anastácio Oliveira, no Soares, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Lirion Matheus pediu que sejam analisadas diversas melhorias para o aplicativo Araranguá na Mão, tendo em vista a ascensão do uso de tecnologia móvel para, o, para as pessoas. Douglas Michels pediu patrulhamento e colocação de material britado em todas as estradas vicinais do distrito do Ercírio Luz. Nelson Soares pediu pavimentação com lajotas na rede pluvial na rua Guanabara, trecho que compreende entre a Expedicionária da Siluquina até a Valvites Pedro Rafael, no bairro Colorinha. E, por fim, o vereador Dirã pediu o calçamento com lajotas ou asfalto na rua Cleveland, no bairro Colorinha. Foi um resumo do que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá. 9:46 intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva e tem a transição para o Estúdio 95. Nós já voltamos.
4: oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lima.
0: 959, informação de polícia, Jaro Silva.
3: Olha, pois, posição o homem cai telhado e é socorrido por bombeiros de turvo e o serviço aeromédico. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Turvo e o Serviço Aeromédico na tarde da última quarta-feira, dia 7. Foi por volta de 14h20 de ontem. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Turvo foi acionada para atender uma vítima de queda de telhado de aproximadamente 6 metros de altura em Turvo. Chegando no local, os socorristas constataram a veracidade do fato. Imediatamente, a guarnição acionou o aeronave de Saraçu. E Enquanto isso, foi realizando o atendimento da vítima, que se encontrava deitada, apresentando escoriações pelo corpo e também na face, além de suspeita de traumatismo crânio encefálico. Posteriormente, a equipe do Serra Sarassu encaminhou a vítima para o Hospital São José em Cristuma. Segundo informações colhidas do local, a vítima, um homem de 30 anos, estava trabalhando na manutenção do telhado de um pavilhão, quando sofreu a
2: queda. Rádio Araranguá, 95.5. A informação de credibilidade, dia a dia.
0: E as horas três minutos, bom dia, seu Lucas
9: Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Que temos para hoje no estúdio. O programa de hoje, converso com a Giovana Oliveira, que é presidente do Cindy Lojas, e com o Wise Eisenheader, do Senac, aqui de Araranguá. O Senac tem mais de um milhão e meio de reais para destinar para cursos de gratuidade, aqui para cursos de profissionais de graça. Olha só, tô falando que não estuda quem não quer? Só que o pessoal não vai. Ah, pois é. Então assim, vai falar... Um tem que pegar pela orelha e levar, é, certo? É, Hã? tem que dar alguma coisa para o cara né? Ah, então. Brincadeira, né? Enfim, então a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, sobre qualificação profissional. E também converso com a deputada federal Giovanna de Sales esteve ontem no DENIT, conversando com o superintendente do DENIT, falando sobre... Ah, não. 285. Ah, tá. Diz o engenheiro que vão terminar no final de não março. Menos mal, pensei que era ter essa. Essa moto
0: Ah, tá. O vai voltar, deputado federal agora vai, vai resolver isso aí. Sou. Não resolveu em 30 anos, vai resolver agora. Tá certo. O Lucas, a sua a partir de agora. Eu volto às 18h30
9: na conversa do dia. Bom trabalho. Dando sequência da nossa programação, nós vamos agora ao Diego Macan. Qual será o seu destaque, Diego? Senado aprova a urgência de PL, que acaba com saidinha de presos. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
10: O projeto de lei que põe fim às saídas temporárias de presos teve o requerimento de urgência aprovado pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira. Com isso, o projeto ganha prioridade na pauta de votação da Casa já no Plenário. A expectativa é que a matéria seja incluída na pauta após o recesso de carnaval. A discussão em torno do tema ganhou força após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha, baleado em Belo Horizonte em janeiro deste ano. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o autor dos disparos era um condenado pela justiça. As pessoas encarceradas que têm direito à saída temporária, as chamadas saidinhas, são aquelas que estão no regime semiaberto, ou seja, que já podem deixar o presídio em algum momento para trabalhar, estudar ou para atividades que, po ou para atividades, perdão, que possam contribuir para a sua reintegração social. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.